0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 67 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, nach äh, leider, äh, abgesehen von der Sonderfolge letzte Woche, äh, leider äh, bedingt äh, ein, 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 eine lange Pause wegen der Unwetter. Das hatten wir ja letztes Mal schon erklärt. Äh, mhm. Jetzt sind wir wieder da, haben Themen ohne Ende.
1: Mhm. Ja, es, gab Stau,
0: nice. es gab es gab, ja Themenstau in der Zeit, also mhm. ähm, äh, Themen, Themen, Themen. Ja. Die Folge nicht, wird sehr lang. Ja, genau. Also das wird wieder so ein so Afterburner. Deswegen zeichnen wir heute auch freitags auf. Äh, nein, das ist nicht wirklich der Grund wahrscheinlich. Also das war <lacht> ja. mehr mein, mein terminliches, meine terminlichen Probleme, ähm, weil ich ähm, äh, startet aber habe. trotzdem
2: nicht jetzt in diesem Fall, weil äh, <lacht> denn dann genau. äh, kann es ein bisschen später werden im Zweifelsfall. Ähm, genau. ja.
0: also, also falls falls einer anfängt zu schnarchen, dann bin ich das, weil, äh, <lacht> weil die letzten Nächte sehr kurz waren. Aber äh, nein, Quatsch, das passiert natürlich <lacht> nicht. Dafür sind unsere Themen auch viel zu interessant. Da kann man gar nicht beeinschlafen.
2: Wo du gerade davon sprichst, lass uns doch gleich einsteigen.
0: Ja, genau. Ähm, Apple stellt sein MacSafe-Batteriepack vor uhuh. das iPhone. Also das war ja lang gerumert, ne? Also es war ja wirklich, wie oft haben wir das schon hinter verschlossenen Türen gehört oder, äh, oder durch die Blume, jo. dass da was kommt, dass da was kommt. Und alle haben schon was rausgebracht mit MagSafe und Apple. Ja,
2: Nicht. endlich, ne? Kann man in dem Sinne sagen. Das hat ja. ja, mein Gott, wir sind ja schon im August. Wir haben ja ne, zehn, zehn Monate rum, seitdem das Gerät gekommen ist. Und jetzt kommen sie erst mit dem Akkupack um die Ecke. Ne? Also in dem Sinne ist schon ein bisschen, bisschen spät. Komisch, aber ne? natürlich Vorteil Nummer eins, was natürlich auch gleich bei Twitter sehr laut kolportiert worden ist, das ist auch fürs nächste Gerät noch zu gebrauchen. Das war ja bisher nie.
0: Das stimmt, das ist richtig. Das, das, uh, das, 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 Aber das können ja andere, die anderen MagSafe-Akkus auch, die es schon gab.
2: Genau, natürlich.
0: Also trotzdem, also das, das was mich so irritiert ist ja, wenn ich mir so einen Anschluss überlege, MagSafe, ähm, Apple wusste das ja mit Sicherheit schon was länger, ähm, dann bringe ich doch so ein so Zubehör vor den Drittanbietern. Also äh, das war den, den Zeitpunkt, finde ich ein bisschen ja. fraglich, aber genau. gut, geschenkt.
2: Also besonders, da sie auch eigentlich keine Innovation gemacht haben. Ne? Also im Prinzip haben sie einfach nur die Software genommen, die sie vorher schon hatten. Also auf dem iPhone meine ich jetzt. Ne? Also die Ladekontrolllösung, dass du das hinten dran klemmst und es lädt von alleine, wenn es laden muss. Äh, ne? Also das macht das jetzt hier in diesem Fall auch wieder. Und ähm, das ist halt eben einfach nur jetzt per... Per Key Charger angeschlossen und, oder also sagen wir halt eben äh, MagSafe, ne? Und ähm, macht halt eben dann da jetzt ein bisschen Action drüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig lange. Gebraucht hat, das zu hey. produktifizieren. Außer da also ist wieder das, irgendwas. Das, das habe ich halt auch
0: nicht verstanden. Ne? Also, weil im Grunde ist es halt ein MagSafe-Charger. Ne? Es hängt ja nur ein Akku ja. dran. Also, technisch gesehen ist das ja auch nur, ich sag mal, der, der Charger, genau. den sie schon hatten. Das Kabel geht halt nicht an den Netzteil, sondern an den Akku. Viel mehr ist da ja jetzt nicht. Es ja. ist Akku im Prinzip
2: eigentlich ein, ein Charger mit Akku. Also da äh, können wir gleich schon mal drüber sprechen. Sie haben da nämlich tatsächlich ein bisschen. Ein bisschen Trickserei gemacht. Also, man, man, äh, es, es gibt jetzt einen, einen Lightning-Stecker am Akku. Damit kann man das zum Beispiel äh, separat aufladen, indem man es halt eben einfach ans, ans Ladegerät ansteckt und liegen lässt. Also jetzt nicht das Phone dran hat. Ähm, man kann aber auch, ähm, wenn die miteinander verbunden sind, äh, in beide Richtungen, und das ist jetzt auch tatsächlich neu jeweils das andere Gerät mitladen. Das heißt, du kannst das Akkupack anschließen, wenn es am iPhone dran ist und es lädt dann das iPhone mit. Aber es geht auch andersrum. Du kannst das iPhone laden und das Akkupack mitladen. Also tatsächlich ta -ta 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 -ta, reverse charging. Das hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass das in der existierenden Hardware drin ist, oder?
0: Nee, das ist auf jeden Fall mal geil.
1: <lacht> ja, das ist ein großer Unterschied zu dem Anker. Ich habe den Anker vor drei Wochen oder was bestellt oder so. Oder so. Ne, der ist super, einmal frei, also für mein Mini perfekt mhm. läuft, habe ich schon oft benutzt. Ähm, ja, und der Preis ist halt deutlich preiswerter. Ne? Also es war um die 40 ja. Euro. Und ähm, genau. das Apple äh, MagSafe Battery Pack liegt jetzt bei 109 Euro und das ist schon, das schon eine Hausnummer. Genau. Ja,
0: und das finde ich auch sehr, sehr stabil. Also, ich habe auch erst gedacht, naja, gut, äh, Apple-Preis, ne, und die anderen waren ja auch nicht äh, günstig. Ich glaube, die, die Cases haben 149 Euro gekostet, ne. Mhm. Ähm, aber Daniel hatte dann einen sehr guten guten Einwand gebracht, den ich natürlich in der Schnelle meiner auf urteilsmäßigen äh, Fahrt nicht nicht berücksichtigt habe, äh, dass die Cases ja zusätzlich halt einen Case hatten. Also du hast ja zusätzlich den Schutz gehabt. Ne? Und ja. wie jeder weiß, der ja, Apple-Cases sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Ne? Also 50 Euro, glaube ich, für die Silikon, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ne? Und 69 ja. oder so was für oder 79 für die Lederhöhlen, zumindest für das Max. Ähm, und äh, ne, die kannst ja dann da nochmal abziehen. So, und das ist da jetzt nicht mehr. Du hast keinen Schutz, ja. mehr. du hast nur noch den blöden Akku. Aber mhm. das war kein Renner, ne, dieser
1: Charger mit, mit äh Ja, also ich, Schutzhülle. Also, ich, also ich muss zugeben, ich, ich kenne einen, kenn ja. einen einzigen, der ihn gekauft hat.
0: Okay. Ich habe ja. ihn auch nie auf freier Wildbahn gesehen. Also ich habe den immer nur äh, von anderen Technik-Nerds mal gesehen, äh, gehört. aber ja, äh, auf Konferenzen
2: wie? oder so habe ich den Echt? schon immer wieder mal gesehen, doch. Also okay. da, da lohnt sich das ja auch. Wofür brauchst du den sonst im Alltag? Das ist immer so mhm. die, die erste Frage. Aber ähm, was ich noch gesagt haben wollte ist, ich fand den Preis, ne? also wir hatten ja gerade gesagt hier, ähm, der Hüllenpreis äh, muss du da noch mit einrechnen. Apple addiert das ja dann immer zusammen. Ne? So Charger mit Akku, also Akkupack Huni, Hülle 50, Preis 150 Ne? so und ja, dann genau. ist total egal was die anderen Akkupacks kosten oder so ne? das, das das ist denen äh, total egal und äh, nur ne, den äh, äh, die vorherigen äh, Hüllen mit Akku fand ich schon brutal teuer habe ich mir ja. nicht gekauft, obwohl ich ein sehr großer Fan von, von Akkupacks bin, in der nächsten Zeit noch viel mehr da kommen wir aber dann nochmal noch mal wieder drauf ähm, und ähm, äh, aber das, das war mir schon immer viel zu teuer vor allen Dingen äh, auch diese Inconvenience, dann immer diese Hülle da ab und wieder anbasteln zu müssen. Ähm, in dem Sinne finde ich jetzt diese Idee mit dem MagSafe Battery Pack ja super, deswegen habe ich ja auch den von Anker gekauft ja, und auch empfohlen. Ja, ähm, das, was äh, Thorsten eben meinte. Und ähm, letzten Endes ist diese Idee, das da hinten drauf machen zu können, viel besser als diese Hülle, ne? das voneinander gelöst zu haben von der Idee. Ja. Aber diese, diese 100 Euro für, diesen, für dieses Akkupack, das ist brutal immer noch, finde ich. Also äh, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ne, dass, dass dieses Anker-Akkupack 40 Euro kostet, und das fand ich schon teuer, weil viele andere Akkupacken, Akkupacks in, in dieser Leistungsklasse, das Anker ist ja jetzt nicht ein riesengroßes Akkupack, ähm, das, ähm, äh, die, die sind ja deutlich günstiger. Ne? Man kriegt ja so für, für 20 Euro schon richtig gute Akkupacks, ne? externe, jetzt mit Kabel oder so. Ne? So 20, 30 Euro, da hast du schon richtig dicke Fette und äh, wenn die dann also 40 Euro kosten und nur einen Bruchteil von der Leistung haben, dann kannst du ja schon sagen, hm, hm, ne? Hätten sie was größer machen können oder so für den Preis. Ne? Aber jetzt im Vergleich zu den 109 Euro, die Apple jetzt dafür abrufen möchte, nee, da kaufe ich mir lieber drei von Anker für. Ne? Ja,
0: also ist wirklich... Ja, ich finde es auch äh, sehr, sehr stabil mal wieder. Viel zu viel. Und äh, vor allem kann es ja auch nicht besonders äh, besonders was. Also ja, jetzt deswegen. außer diesem,
2: dieser, dieser Ladespielerei. Also ja, Kommen wir vielleicht mal gerade noch so zu, zu ein, ein, zwei Details. Ähm, also wir haben hier noch aufgeschrieben, ähm, lädt äh, selbst mit äh, 15 Watt Minimum. Also 15 Watt braucht es wohl, um auch laden zu können. Das ist dann diese Schiene, die 5 Volt 3 Ampere oder 9 Volt 3 Ampere macht. Äh, also so diese, diese Lader, die ab 20, 20 Watt losgehen. 15 würden ausreichen dann für die 5, 5 Volt Schiene. Also bei, bei Apple-Netzteilen gesprochen, müsste man das 20-Watt-Netzteil benutzen, um damit aufladen zu können. Bei dem 20-Watt-Netzteil wären dann aber 5-Watt Platz für jeweils das andere Gerät. Also um dann 5-Watt durchzureichen, während das Akkupack aufgeladen wird ans iPhone. Und äh, andersrum, vermute ich mal, werden sie auch nicht mehr als 5-Watt dann dann durchreichen, weil ich mal vermuten würde, dass das sehr schnell thermisch Probleme macht. Wir so, kennen das ja schon von den iPhones und dem, dem Macsafe Puck, dass der schon relativ schnell anfängt zu drosseln. Und wenn du da jetzt auch noch ein warm werdendes Akkupack hinten drauf packst, ne, also wo beide Seiten warm werden, dann kommst du halt eben schnell in einen Bereich, wo es kritisch wird. Also da wäre ich auch mal gespannt, äh, noch zu sehen, wie sich das dann in der Praxis verhält, wenn du das dann am Laden bist äh, über diesen Weg und so. Aber ja, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht so, so wahnsinnig spannend außer dass es jetzt technisch umgesetzt worden ist, dass Reverse Charging drin ist, ähm, weil typischerweise, das habe ich ja jetzt mit dem Anker Akkupack auch schon praktiziert, äh, du, du nimmst das halt eben runter, steckst es an ja, und irgendwann später äh, steckst es halt eben ab und machst es wieder dran. Das ist so mein Haupt-Use-Case. Ich weiß nicht, wann das wirklich ein echter Use Case ist, dass man über Nacht zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, dann irgendwie jetzt das Akkupack und das Telefon mit nur einem Ladegerät aufladen muss und nichts anderes zur Verfügung hat. Okay, klar, im Hotel könnte das jetzt irgendwie interessant sein oder so. Ja, ne, könnte ich nachvollziehen. Ähm, ja gut, aber dafür kann ich dann auch sehr empfehlen. Habe ich im Dezember schon mal gepickt. Äh, Dual USB-C Netzteile. Ne? Wo man dann so zwei USB-C-Sachen dran klemmen kann, dann hast du da auch kein Problem mehr mit. Ne? Und man kann auch noch ein iPad aufladen oder sowas oder ein MacBook oder was man sonst so mit sich rumschleppt.
0: Oh ja, großartig. Also USB-C-Netzteile sowieso, ne? Immer. Ja, genau. Toll. <lacht> mhm. Ja, grundsätzlich. Ja.
2: Ähm, ja, gut. Also, äh, wie gesagt, ähm, wer äh, das haben möchte, also äh, gibt es natürlich wieder, wieder nur, in Anführungsstrichen, in klassischem Apple weiß, ähm, ne, der der eine, der auf Twitter schrieb so, ja, äh, ja super, kann man dann in Zukunft auch äh, für die folgenden Jahre verwenden. Dann antwortete gleich jemand drauf, ja toll, das sieht halt eben nach einem Jahr gleich aus wie Hund, dann wird es auch wieder ein neues. Ja, also Apple weiß dann auch schon, wie sie das dann
1: machen. Ja, ja. <lacht> die, Leute die, dann, äh, die sind nächstes Jahr, blöd, ne? die sind nächstes Jahr blöd kommt das ist. dann in
0: allen Farben. <lacht> ja, das das wäre natürlich ähnlich, ähnlich wie bei den, bei den, bei den iMacs, wie ich übrigens gestern äh, äh, Nacht noch mal gesehen habe, bei schlechter Beleuchtung wenigstens im Apple Store, bin ich dran vorbeigedackelt. Waren immer noch nicht schöner, auch nicht beim schlechten Licht. Also, ja, Ich habe jetzt irgendwie
2: im Elektronikfachmarkt irgendwie eine Apple-Ecke gesehen, da habe ich ihn noch mal angeschaut. Ist immer noch so komisch wie das letzte Mal, als ich ihn mehr angesehen habe.
0: Naja, anderes Thema.
2: Genau. Max kommen wir später zu. Ja, also was hatten wir gesagt? Ich glaube, jetzt haben wir soweit Soweit alles durch. Ja gut, über den Preis haben wir auch schon zu Genüge geschimpft. Also wer sich das kaufen möchte, ist bestimmt jetzt eine, eine, eine gute Sache. Also schlecht ist das bestimmt nicht. Auch, dass es schön per Software integriert ist. Der, Prozent, der Akkustand wird ja vom Betriebssystem mit angezeigt. Und diese Geschichten, das kriegt man natürlich von Anker nicht. Da, da muss man dann halt eben eine Taste drücken und diese LEDs ablesen da. Ähm, aber ja, also ich kann an der Stelle nur nochmal äh, wiederholen, ich würde eher so einen, so einen Anker-Akkupack kaufen. Äh, klar, da äh, lädt man dann nur mit 5 Watt mit, aber das, das reicht dann auch, um das Gerät anzubehalten und äh, da den Strom übertragen zu bekommen. Ähm, das Schöne an dem Anker-Akkupack ist dann, dass man das auch einfach per äh, USB-C auf Lightning-Kabel, das hat ja jetzt einen USB-C-Anschluss, ähm, dann auch äh, ohne G-Charger verwenden kann, also andere Sachen aufladen oder das iPhone ohne Verluste aufladen. Wohlgemerkt, über den G-Charger hat man ja auch bis zu 50% Verluste. Das muss man auch nochmal verinnerlichen. Und ähm, in dem Sinne ähm, finde ich also diese Möglichkeit da auch noch, Kabel gebunden mit laden zu können, sogar etwas faszinierender noch als das, was äh, was Apple jetzt hier macht. Ähm, also Was wir vergessen haben ist, ähm, dass Apple Akkupack ist äh, 11 Wattstunden. Ja, es wurde sehr viel von äh, dem, dem Milliampere Stunden -Wert gesprochen, was in diesem Fall sehr irritierend ist, so wie immer, wenn bei Akkupacks von Milliampere Stunden gesprochen wird, weil Milliampere -Stunden nur im Verhältnis zur Spannung irgendwie interessant sind, ja? äh, ohmsches Gesetz und so, nur mal so als als Hint, <lacht> ja? Ähm, also der einmal, einmal die, für die Leute, die Techniker
0: die... noch mal zum Nachrechnen bitte. Genau, ne?
2: So und ähm, letzten Endes, also in dem Fall ist das jetzt hier der Leistungssatz, das ist gar nicht ohmsches Gesetz, aber ähm, geht in die Richtung. So und äh, in diesem Fall ähm, hat dieser Akku nämlich 7,62 Volt, mhm. weil das zwei Lithiumzellen sind. Zwei Lithium-Packs so, und äh, Batterie-Packs so rum. Und ähm, diese 7,62 Volt mit 1 1460 Milliampere bringen dann zusammen 11,13 Wattstunden, was dann so mehr oder weniger, ich habe bis jetzt leider nicht nachgeguckt, so mehr oder weniger eine iPhone-Akkuladung ist, würde ich sagen. Ja, gut, ne? also, also so ich, einmal vollladen. Ich habe einen
1: Vergleich gesehen, ja? da war äh, das Apple MagSafe Battery Pack bei ungefähr 56 Prozent. Also, die Anker war deutlich besser. Nee, da,
2: das ist bestimmt falsch gerechnet gewesen. Also, das ist genau das, was ich meinte. Viele Leute haben gesagt: Oh, das sind ja nur 1460 Milliampere. Die iPhones haben 2000
1: irgendwas mA. Das ist ja nur die Hälfte. Das ist genau das. Ja, das hat nichts mit Rechnen zu tun, weil die haben alles auf, also, die haben iPhone auf 10% gesetzt und dann laden lassen und haben das mit verschiedenen B Battery Packs gemacht. Und bei Apple war nachher das iPhone nur auf 3, 59% oder so.
2: Okay. Das habe ich noch nicht gelesen, sonst äh, interessant zu hören. Ähm, vielleicht sind das dann die Verluste, die, die ich ja jetzt hier auch noch nicht eingerechnet hatte bisher. Das stimmt, ja, ja wenn die du
1: 5 Wattstunden wirklich rausbekommst. Also das hat mich auch gewundert, weil, also da bezahle ich keine 109 Euro für, wenn ich dann nur die Hälfte geladen kriege. Naja, ja, also ja,
0: ich finde auch, das ist äh, für mich weit, äh, weit am Preis vorbei. Also oder äh, am Kosten nutzen so. Ja. Okay,
2: gut, dann äh, ich würde sagen, ich verlinke nochmal das Anker-Akkupack, <lacht> 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 das, äh, wie wir jetzt gerade schon herausgestellt haben, relativ deutlich ist äh, eigentlich so das, was man sich vielleicht eher dann, vor allen Dingen, wenn man es nur ab und an mal rauchen wird, äh, äh, mal anschaffen würde und äh, ne, die, die 110 Euro, die muss man auch erstmal verargumentiert bekommen und... Äh, die Leute, die das verargumentiert bekommen, die dürfen sich das auch gerne kaufen. Kein, kein Thema. Offizieller Befreiungsschlag hier. Ihr dürft. Äh, gut, so. Also, wie gesagt, ähm, da habe ich noch nichts zu gelesen. Ich hatte jetzt die letzten Tage da nicht mehr nachgeschaut. Aber natürlich, die Verluste da äh, muss man natürlich auch noch mit, mit einbeziehen. Interessanterweise habe ich für das anker akkupack gerade keinen Wattstundenwert im Hinterkopf. Anker gibt ja auch immer mit Milliampere-Stunden an, was natürlich alle machen, außer äh, also alle Akkuhersteller machen. Und das ist immer das, das große Problem, dass du dann überhaupt keine Relation hast, was das ist, wenn das 10.000 Milliampere-Stunden sind. <lacht> Na gut, okay, so. Äh, sprechen wir ein andermal vielleicht nochmal ein bisschen was mehr im Detail drüber, aber für den Moment. So. Ähm, nächstes Thema. Apple TV-Nutzer äh, jammern in der Gegend drum. Ähm, <lacht> das, die, die, die jammern viel, <lacht> äh, die, die paar, die da sind. Nee, Quatsch. Äh, Blöd gesagt so. Aber es scheint irgendwie momentan Probleme zu geben, dass ähm, äh, irgendwie Ton zum Teil nicht funktioniert. Also hier war die Aussage, dass äh, vor allen Dingen Nutzer der TV-App von Apple selbst äh, gesehen haben, dass irgendwie äh, Vorschau-Videos funktionieren, Kaufvideos aber den Ton weg haben. Also gar keinen Ton wiedergeben. Und ähm, dass das aber nicht nur ein Problem von der TV-App ist, sondern dass auch Third-Party-Apps betroffen sind. Dort aber, ohne das jetzt selber überprüft zu haben, scheinbar nur Apps mit Custom-Video-Playern. Das Thema hatten wir ja jetzt letztlich auch schon mal. Und ähm, interessanterweise fiel mir da noch ein, dass ich genau dieses Problem mit der Beta schon berichtet hatte. Könnt ihr euch erinnern, wenn ich in der Beta, in meinem Fall war das dann äh, fest auf den HomePod als Audioausgabe also als Audiosenke, um es neudeutsch, nee, im schönen Deutsch zu sagen, als Audiosenke eingestellt habe, dann, äh, also als, als Ausgabe, äh, den Ton sofort auf dem, dem HomePod auszugeben, das kann man ja fest einstellen jetzt in, in TV OS 15, ähm, dann haben bei mir viele Third-Party-Apps äh, äh, mit Custom-Playern äh, den Ton gar nicht mehr ausgegeben. Das heißt also, der kam dann beim HomePod nicht an und ging dann quasi ins Nirvana. Das musste ich dann wieder abschalten, dann hat das funktioniert. Namentlich bei mir war das zum Beispiel die Tagesschau-App. Die hat so einen Custom-Player, die ich relativ häufig benutze, wo ich dann mal hier die Tagesschau nebenbei laufen lasse und da hat mich das dann äh, sehr genervt, <lacht> sodass ich das dann nachher wieder fest ausgemacht habe ähm, und ähm, ja, ob das jetzt wirklich im Zusammenhang steht, weiß ich nicht, aber irgendwie scheint es da momentan vielleicht wahrscheinlich, zu sein, es ja. Ton also, angeht.
0: Da ist wahrscheinlich Custom was nicht richtig gemacht, ne? wie man das halt äh, so ja. kennt, also ich habe mich jetzt, hab jetzt gerade wieder äh, mal ein Disney Plus Abo abgeschlossen, weil ich da was gucken wollte und äh, mhm. ärgere mich jedes Mal über diesen schrottigen äh, Custom Player. <lacht> ähm, mein Problem ist immer, gebe ich auch zu als Entwickler siehst du Dinge aus einer ganz anderen Perspektive ne? weil du mhm. weißt ja wie es geht und wie es besser vielleicht auch geht ähm, und ähm, ich, ich sitze halt da und gucke mir diesen Custom Player an und denke mir war, also warum zum Teufel baue ich sowas nochmal neu also es, es weicht ja nicht mal groß vom Standard UI ab, also jetzt nicht so, dass Disney da eine designtechnische äh, Sensation rausgebracht hat ähm, das, das verstehe ich nicht. Ich habe da null Verständnis für, dass man sich die Arbeit macht, den Ärger aufheimst, ne, dass genau sowas dann passiert, nicht funktioniert, ähm, vieles nacharbeiten muss. Da, da habe ich null Verständnis für. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Das ist eine fertige, ja. einfache Komponente. Es ist mir absolut unverständlich. Ach, äh,
2: lustigerweise Wink, Wink. Äh, wir haben gerade eben vor der Aufzeichnung über ähnliche Probleme <lacht> in äh, Arbeitstätigkeit gesprochen und äh, letzten Endes äh, weiß Sascha eigentlich auch, wer sowas auslösen kann. Ich erzähle jetzt keine Details, sonst wird das. Äh, so die, genau. die, Schwierigkeit,
0: ähm. die Schwierigkeit ist ja immer, also ich finde gerade so eine Videokomponente, also dieser Videoplayer ist eine relativ komplexe Komponente. Ne? Hm. Also wir, wir haben ja oft schon über, ja, ja, über das klar. Scrubbing gesprochen etc. Ne? Wir haben, äh, es gibt äh, Airplay drin, es gibt... Ähm, Picture and Picture etc. bla bla bla. Ne? Und so. Jede Menge Sachen, die du einfach mit dem äh, LV, äh, Player View Controller so dabei bekommst und die du hast und die kosten nichts und äh, das Ding ist einfach da, das funktioniert, so, einen, so ein Scrubbing, wie es beim neuen Apple TV geht, äh, la, ähm, äh, wie heißt das denn nochmal hier? Magic? Nee, wie ist das denn nochmal? Clickwheel, äh, aller Clickwheel. Äh, ja. Dieses Scrubbing äh, hast du dann direkt mit dabei, großartig so. Und, und all das verschenke ich für, das Einzige, was mir jetzt groß aufgefallen ist bei Disney, ist dieser der, der, der Strich, der Anzeige, wo du bist, der ist in den Disney-Farben. Also ganz leicht, der ist ja ganz, ganz dünn. Ne? Ja, so, genau. Da habe ich mir gedacht, echt jetzt? Also, dafür schmeißt man so viel Geld und, und so viel Arbeit aus dem Fenster, da, da, das widerstrebt mir, da habe ich kein Verständnis für. Wird, wird mir im Lebtag nicht einfallen. Also das ist einfach nur rausgeschmissen Geld.
2: Leider gibt es da äh, aus Sicht von anderen Leuten manchmal etwas andere Prioritäten. Und dann äh,
0: äh, ja. Ja und dann heißt es wieder, Native Entwicklung ist so teuer, wir müssen alles hier hybrid machen. Ja, ja. ja genau. Man kann das auch einfach mhm. teuer machen. <lacht> Na, also ja, richtig na, naja wie ja, gesagt gut. es ist halt ärgerlich vor allem am ende finde ich für den kunden ne? also wenn ich dann als mhm. kunde da sitze und kann ab das Scrubbing nicht ähm, nervt mich das bei der disney app äh, und sowas ich habe jetzt in dem fall da dann tonprobleme etc also das ist schon echt ösig ist ne? schon dann irgendwie keinen bock mehr ja richtig ja. von dem netflix player will ich nicht anfangen das ist eine katastrophe ja Oder youtube das, das ist ganz schön youtube ist eine absolute sauerei die app
2: ja, ich möchte mich heute gar nicht aufregen. Lass ja, genau. <lacht> Lass uns, nee.
0: uns zum nächsten ähm, Thema kommen.
2: Genau, wir haben so viele äh, schöne Themen dieses die, Mal. Die, die,
0: die ähm. neuen Magic Keyboards, äh, mhm. die mit der Touch-ID, die bei den iMacs mitverkauft werden, sind jetzt einzeln verfügbar.
2: Mhm. Hm? Ja, war abzusehen. Ne? Ja. Ich glaube, <lacht> wurde aber auch
0: gesagt, oder? Ich meinten, das wurde aber auch gesagt, aber dass es halt noch dauert.
2: Ja, also ich glaube, hatten Sie es wirklich gesagt oder war es nur angenommen worden? Ich weiß es nicht genau. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Gibt es jetzt, äh, funktioniert aber natürlich nur mit M1-befähigten äh, Rechnern, weil äh, Sicherheitsarchitektur die dahinter steckt.
0: Also die Touch-ID geht nur damit, ne? Die Tastatur selber geht ja, mit allen. Stimmt. Mhm, ne? genau. Aber ähm, die Touch-ID funktioniert halt nur mit M1-Rechnern.
2: Richtig. Wobei die Keyboards ohne Touch-ID gab es auch vorher schon. Ne? Also, jetzt kamen nur die mit Touch-ID noch nach. Hm. Ähm, und in diesem Sinne macht das natürlich jetzt keinen Sinn, eine zu kaufen, äh, wenn man nicht vorhätte, jetzt einen M-Prozessor früher oder später zu bekommen. Aber äh, das ist natürlich quasi incoming. Deswegen könnte man auch gleich jetzt eine mit Touch-ID kaufen. Ist dann auch egal. Ähm, also, Preisunterschied hier: ähm, Tastatur ohne Touch-ID äh, 109 Euro. Die Kleine kostet dann jetzt mit Touch-ID 159, 50 Euro mehr. Ist mal wieder Apple-Aufschlag. Aber ich würde ja jetzt persönlich sagen, das lohnt sich, weil das ist schon so eine Sache, die benutze ich jetzt auch hier bei dem M1 MacBook Pro mit dem Touch-ID. Das benutze ich jetzt mittlerweile dann doch schon relativ häufig, seitdem jetzt macOS das doch etwas mehr integriert hat langsam, an, an mehr Stellen vor allen Dingen. Und, ähm, achso, ja, ne, die große Version äh, gibt es auch noch mit Touch-ID. Die kostet 185 Euro. Da habe ich den Preis leider nicht aufgeschrieben, von der ohne. Ähm, aber gibt es jetzt auch noch, äh, ist halt eben dann jetzt ähnlich. Achso, wird wahrscheinlich dann 30 Euro, <lacht> ne, 135 kosten oder sowas. Pi mal Daumen. Ähm, ja, aber prinzipiell, ähm, bestimmt eine erwähnenswerte Geschichte, also gerade dann jetzt die Option, das mitkaufen zu können, finde ich sehr schön. Vor allen Dingen kann man das ja dann auch für ein, für ein MacBook als externe Tastatur benutzen oder so. Das ist natürlich dann gerade schön, weil das ist ja genau die Situation, wo man das bisher genau nicht benutzen konnte, wenn man eingebaut Touch-ID hatte und man möchte das MacBook aber so im clamshell mode irgendwo stehen haben, was ja, was ja viele Leute machen, dann, äh, äh, dann muss man das halt eben dann ähm, immer so rüberreichen oder extra aufmachen oder so und oder Passwort eingeben und das nervt.
0: wobei wobei ich jetzt erst gelernt habe, manche Sachen lassen sich dann mit der Apple Watch lösen, mhm, äh, wenn genau. man eine hat. Aber die muss man natürlich auch erstmal haben. Ähm, aber ich habe jetzt auch hier, ich habe jetzt so ein Thunderbolt 3 Dock und äh, zwei 4K Monitore mir gekauft, mhm. äh, die jetzt hier stehen. Die habe ich jetzt gerade nicht angeschlossen, weil ansonsten das MacBook hier ähm, amok läuft. <lacht> ja, wobei, das ist, ist ganz komisch. Also wenn ich nur die Bildschirme dran habe, um relativ normal Arbeit geht's. Aber sobald ich dann irgendein Videoprogramm starte, flippt das völlig aus. Deswegen äh, habe ich die jetzt gerade nicht angesteckt. Mhm. Äh, aber ansonsten, größte großartigste Lösung ever. Ich stecke ein Kabel ein und arbeite. Das ist total toll. Ich bin super begeistert. Ich habe meine schönen schwarzen Pro-Sachen dann zum Arbeiten. Hier mein äh, Magic Trackpad-Maus und Tastatur. Es ist total toll. Und klar wenn da eine Touch-ID noch irgendwie so eine äh, ja, nice, nice Sache. Wobei ich sagen muss, ich würde, glaube ich, meine schöne Tastatur, meine schwarze nicht eintauschen gegen eine von diesen hässlich farbigen Touch-ID-Dingern.
2: Das <lacht> ja, muss die, ich leider sagen. Die, die, die kommen ja dann noch. Warte mal die pro Geräte ab.
0: <lacht> das wäre natürlich cool.
2: Also ich hoffe auch ehrlich gesagt auch, dass eine mit Inverted-T-Konfiguration in kommt. Das äh, haben sie ja bei den MacBook Pros jetzt wieder angefangen. Das wäre schon ein bisschen komisch, wenn sie das jetzt wieder aufhören. Kurz danach, sie haben ja scheinbar das Problem verstanden gehabt. Ähm, in dem Sinne bin ich ja, was diese Tastaturen angeht, immer noch irritiert, die aktuellen.
0: Ja, ja gut,
2: aber ja, spannend. Äh, Letzten Endes spannende Sache. Dir fehlt jetzt auch noch der M-basierte, M-Prozessor-basierte Rechner.
0: leider, leider ja. Da warte ich noch auf Apple, dass sie da mal in die Pötte kommen und was releasen und das am besten natürlich noch bezahlbar. Das wäre natürlich wundervoll, aber das sehen wir dann mal. Ob ich da gleich Ob ich da irgendwie, keine Ahnung, einen Kredit aufnehme oder keine Ahnung mein Haus verfände, was ich nicht habe. <lacht> Mal sehen. <lacht> ja. ähm,
2: ja. Ein kleiner Einwurf gerade, wo du hier von, von Lüfter und so gesprochen hast, das hat mich gerade daran erinnert. Eine Sache, die ich gelernt habe hier, iStat Menus hat eine neue Version bekommen, wo jetzt äh, äh, Sensordaten von dem neuen M1 MacBook Pro jetzt vernünftig angezeigt werden können. Äh, wir haben da, glaube ich, einiges an Arbeit reinstecken müssen. Danke dafür. Und jetzt kann ich sehen, wie viel Drehzahl mein Lüfter gerade
0: hat. Ah, großartig.
2: Und das ist. Sehr interessant zu realisieren, dass der wirklich aus ist. Jetzt gerade hier, ihr kennt diese Situation, wir haben das schon zigmal beschrieben. Ja, Wir sind hier äh, mit äh, mit Zoom am, äh, miteinander hier in der Konferenz. Wir zeichnen diese Zoom-Konferenz auf. Wir zeichnen parallel dazu jetzt hier dann noch einen Audio-Stream auf. haben einen dokumentoffenen externen 4K-Monitor dran. Und äh, der äh, M1 MacBook Pro, den ich habe, der hat den Lüfter aus. Ne? Also äh, ne, wenn ich jetzt hier so mal äh, CPU, äh, gab es hier irgendwie so einen Mischwert, wo ist er denn? Äh, 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 hier M1 Sock Average, 43 Grad Celsius. Wie gesagt, Lüfter aus. Ne? 43, das ist kalt. <lacht> ne?
0: da, dagegen, dagegen mein Intel hat, äh, warte, ich muss mal gerade die kälteste Temperatur finden, 61.
2: Ja, ja. Ne? Und der ist am und der hat natürlich
0: die Lüfter an, aber ja. Gott sei Dank ruhig, mhm. ähm, damit wir es, wenn möglich, nicht so in der Aufnahme haben. Aber ich glaube, abschalten kann der die gar nicht, ohne dass er verglüht. Ja, genau. Ähm, das, das aber der sein. taktet auch mhm. bei fast 3 Gigahertz, also der hat schon was zu tun und ich habe eigentlich das meiste zu. Ähm, aber... Ja, ja. 83 Grad. Boah, oh, Ja. das ist mhm. schon ordentlich. Das ist an der Oberkante. Ja. Ja. Mhm. Aber du hast bis am MacBook oder am iMac? I iMac. Ja, okay. Hm, die lüften ja, ja sowieso gut. nicht so stark. Da ist das nicht ganz so tragisch. Aber, äh, ja. Ja,
2: äh, sch schöne kleine Erkenntnis. Äh, übrigens kann ich jetzt auch die Lüfterdrehzahl hoch und runter regeln. Also man hört ihn dann auch, wenn man ihn...
0: Okay, was schafft er maximal? Äh, 6, 2 oder sowas, wie die anderen auch immer geschafft hab haben? Habe natürlich so um jetzt
2: nicht drauf geachtet. Jetzt äh, testen wir das hier live. Okay. Hoch. Vielleicht hört ihr ihn gleich mal.
0: Ja. Außer dass es ist mein eigenes, das könnte auch passieren. <lacht> äh,
2: 7000 Oh, das ist auch viel.
1: Boah, das ist viel. Also, also beim iMac war jetzt 2745. 72
0: äh, sogar. Ja, die iMacs, wie gesagt, die iMacs gehen auch nicht so hoch, weil sie sowieso ein besseres äh, äh, Thermalmanagement haben. Mhm. Die MacBooks können, äh, also ich glaube, mein altes 15er konnte äh, von 2015, das konnte glaube ich 62, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja. Und hier die können noch bis äh,
2: 5.700. Ja, das also die die Lüfter die die können wahrscheinlich äh, mehr, aber die die steuern die halt eben nur so hoch an, dass sie äh, äh, also das ist bestimmt so eine Balancegeschichte zwischen Thermalmanagement, Lüftermanagement und äh, CPU-Drosseln und diese Geschichten.
0: Ja. ja. Ähm, ja,
2: aber äh, ist schon lustig. Äh, also ich vermute mal, dass die MacBook Pros von vorher ja auch 7000 drehen konnten. Sie haben ja denselben Lüfter drin. Mhm. Ähm, aber äh, ja, gut, wie gesagt. Aber es ist interessant zu sehen, dass es tatsächlich aus ist. Ja, das,
0: das finde ich wirklich mhm. praktisch. Ja. Also das ist, äh, ist gut. Ja, Lüfter äh, ist eigentlich ein Stichwort für, nächsten, mhm. für den nächsten Punkt. Weil die, die, die da, wo wir jetzt drüber sprechen, da, die Dinger können auch lüften. Und zwar gibt es für den Mac Pro äh, neue Grafikoptionen. Warum ich das sage? ist, Grafikkarten können immer lüften wie bekloppt. Also die Dinger sind eine richtige Staubsauger. Mhm. Also von der Lautstärke her. Und äh, zwar gibt es äh, da jetzt eine, ähm, eine Radeon Pro W6800X. Für und die Radio Pro 6900X. Mhm. Und ähm, ja, das, da wir ja bei Mac Pro sind und bei Mac Pro wissen wir ja, selbst die Rollen äh, haben ihren stolzen Preis, ist das bei der Grafikoption nichts anderes. Und zwar Natürlich. liegt die zwischen 2400, wo man jetzt schon so denkt, boah. Aber festhalten, es geht auch mit 11.600. Also nur für die Grafikoption.
2: Ja, also ho hoch bis. Ne? Ja, ja, genau. Kannst du ja dann wieder mit äh, VRAM äh, konfigurieren.
0: Ja, ihr die v ne? und dann hast du irgendwie äh, einen Sly mit Dreifach oder wie das heißt. Ja, genau. Äh, ja, ja. Also Kannst du wieder wahnsinnig ja. konfigurieren, wenn du es wenn brauchst.
2: Also das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich bin da auch vor, vor zig Jahren äh, ausgestiegen aus diesem Thema, weil durch die MacBooks mich das einfach überhaupt nicht mehr interessiert hat. Ähm, und das, das ist ja total krass geworden. Also damals wären 2400 Dollar Wahnsinn gewesen, als ich das letzte Mal mich damit beschäftigt
0: habe. Ja, Grafik, und, äh, und mittlerweile brutal. keine also, Rede mehr. So. Ne. Also vor allem auch, was du da brauchst. brauchst ja, wenn du jetzt hier so ein neues Spiel halt zocken willst oder so. Äh, dafür ne, Da brauchst du ja auch eine 1000, 2000 Euro Grafikkarte, wenn du das voll haben willst. Ne? Also, was ich immer total absurd finde. Ne? Würde mir am Liebtag nicht einfallen, aber nee. ähm, ähm, ja. Wie gesagt, in dem Fall jetzt beim Mac Pro geht es ja nicht ums Zocken, sondern da geht es wahrscheinlich eher um, äh, um ja, gut. Äh, Animationsrendering und sowas. Ne, Da ist das äh, sowieso noch mal was anderes. Ja. Ja, die die Kisten verdienen halt jeden Tag Geld. Ne? Genau. Deswegen ja.
1: kannst du dann genau. entsprechend ausstatten.
0: Da sind dann 50.000 Euro für ein Mac Pro nicht das Problem. Ne? Wenn du dafür richtig Zeit sparst. Und wir haben ja damals bei der Präsentation schon gesehen, was der Mac Pro kann, ist absolut unglaublich. Und mhm. äh, wie gesagt, die Integration der Grafikkarten wird es äh, nicht schlechter machen, sagen wir es mal so.
2: Mhm. Ja, in, in diesem Sinne... Kann man da auch noch mal sehr gespannt drauf sein, wie das dann jetzt äh, bei der Apple Silicon Transition weitergeht. Ob sie dann da bei den externen Grafikkarten bleiben. Ne? Wenn du jetzt da diese Aktualisierungen siehst, äh, haben sie das ja jetzt extra noch mal ins Gedächtnis gerufen vorher quasi. Oder ob sie da jetzt auch auf ihre integrierte Grafik setzen. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Lösung sein wird.
0: Da bin ich ja bin ich auch sehr, sehr gespannt. Allgemein Mac Pro mit Apple Silicon bin ich ja. super gespannt ja, genau. Was, was da kommt, leistungstechnisch bis hin zu äh, allem anderen, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Weil das ist ja ein Biest, das Ding. Ne? Also, das musste ja auch erstmal äh, erst machen. Und äh, nicht, dass ich das anzweifle, dass Apple das nicht schafft, aber ähm, trotzdem ist es die letzte Transition mit Sicherheit und äh, einer der spannendsten.
2: Ja, genau. Ähm, an der Stelle kann ich mal gerade ein Gerücht vorgreifen, was war in der Gerüchteküche drin haben, da geht es nämlich äh, genau darum. und zwar ähm, A war die Aussage, ah, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich mache es mal gerade aus dem Kopf, also äh, die erste Aussage war ähm, Apple wird diesen angekündigten Zwei-Jahres-Bereich für die Transition voll ausreizen war die Aussage für diese High-Performance-Geschichte also vor allen Dingen nehme ich mal an für den Mac Pro ähm Wobei nicht ganz klar ist, wo sie dann da jetzt den Cut machen. Ne? Und ähm, dann auch noch die Aussage, also voll ausreizen heißt halt eben dann äh, ne, Herbst 2022. da so haben sie sich ja zwei Jahre gegeben. Ne? Die Frage war nur, ab wann sie rechnen genau. Ab dem Termin, wo sie es angekündigt haben zur WWDC oder ab wann das erste Gerät kam im Herbst. Und die Aussage jetzt war, ab dem Termin, wo das erste Gerät kam. Und äh, das wäre halt eben dann im Herbst 2022. Aber ja, ne, ist dann letzten Endes auch müßig, was kommt, das kommt. Und ähm, dann hieß es noch, interessant, dass sie jetzt die Grafikkarten aktualisiert haben, denn sie haben wohl auch noch ein äh, Prozessor-Update in der Pipeline für den aktuellen Mac Pro. Und dieser soll in 2022, also nächstes Jahr, bevor der Apple Silicon Mac kommt noch einen neuen äh, Serienprozessor bekommen, nämlich den W3300 Ice Lake äh, äh, Generation. Ich bin da leider auch nicht so richtig drin, dass ich da jetzt irgendwie viel drüber sagen könnte, so aus dem Kopf, aber das ist halt eben dann wohl ein brauchbarer Nachfolger von dem, der da jetzt aktuell drin ist, äh, der dann da irgendwie ein paar Prozent mehr, mehr Leistung bringt, finde ich lustig, dass sie das dann in, in einem Jahr vorher erst noch refreshen und dann austauschen wollen, aber naja ja. gut, die Leute, die das kaufen, die äh, werden das jetzt auch wahrscheinlich dann nicht deswegen
0: kaufen. Nee. Ja. die werden das auch nicht verzögern, glaube ich. Also wie, wie Thorsten sagt, das sind, das sind Sachen, also Maschinen, die Geld bringen und äh, die brauchen die, jemand, der sowas kauft. Äh, da geht es dann nicht mehr um ein paar Mark, ob man irgendwann nochmal einen kauft. Das ist, glaube ich, dann mhm. äh, nicht wichtig, aber gut. ja
2: Ich bin mal gespannt, ob, ob sie diesen Markt wirklich direkt mitnehmen können und was sie dann da liefern, gerade dann auch mit den Grafikkarten. Hm, bleibt alles spannend.
0: Ja, das, das definitiv. <lacht> auch spannend auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Äh, genauso spannend, um gerade kurz hier in unserer Newsreihe noch weiterzumachen. Äh, die 99-Cent-App ist zurück. doch yeah. Wie ist denn das passiert?
0: <lacht> ja, schon komisch, ne? Also erst... Äh er ist, er ist verschwunden und jetzt äh, ist sie wieder da. Also schon ein bisschen ja. merkwürdig.
2: Ja, also ist ja, wann haben sie sie ja äh, hochgesetzt? 2015 oder sowas, meine ich, gelesen zu haben, gerade so aus dem Hinterkopf gegraben. Ja, ähm, schon was sehr ja auf jeden Fall. Also ein paar Jahre schon her. Ähm, scheint aber halt eben wohl jetzt durch äh, Kurs, Kursschwankungen, also mir ist gar nicht klar gewesen, dass das jetzt irgendwie so äh, sich verändert hätte von den von den Schwankungen in der letzten Zeit. Also vom, vom Kursverhältnis, vor allen Dingen Dollar zu, zu Euro wird ja das sein, woran sie sich da orientieren. Aber äh, ja, sie sehen sich gerade äh, bemüßigt, das für die ganze Eurozone umzustellen und äh, in diesem Sinne geht es jetzt quasi zurück auf diese Variante der Tiers von 2015 oder was es halt eben war, wo der erste Tier mit 99 Cent anfängt. So, ne? Bisher waren das ja irgendwie 1,09 Euro No, jetzt so, ja. die letzte Zeit. Ja, also nicht, dass es noch 99 Cent-Apps gäbe. <lacht> ja, das ist so ein anderes Thema. Ähm, aber, naja, gut. Wenn man eine machen wollte, jetzt geht's wieder. Ja, ja, ja gut. Ähm, dann, äh, 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 was haben wir noch? Ähm, also ähm, äh, wir haben ein Refresh bekommen, äh, wo sie jetzt <lacht> gerade schon also, äh, ich, ich glaube heute komisch dagegen der Gegend drum. Also, ähm, Apple hat seine Webseite aktualisiert. Das wollte ich eigentlich sagen. So, und ähm, sie haben vor allen Dingen dem Online-Store einen neuen Look verpasst. Das sieht jetzt etwas kacheliger aus. Es erinnert so ein kleines bisschen an die äh, App-Store-App, wenn man sich das anschaut. Ähm, schönes Design. Also, mir gefällt Zumindest das, was ich jetzt so bisher gesehen habe. Oh ja, ähm, schön. Das das Erwähnenswerteste daran allerdings ist, dass sie jetzt äh, wieder einen dedizierten Store haben. Also es gibt auch jetzt einen Store-Button äh, oben neben den Gerätereitern, die es weitergibt. Ähm, also nicht die ganze Homepage wurde überarbeitet, Es ist eher dieser Store-Bereich, an dem sie gearbeitet haben. Und äh, da ist jetzt so ein Store-Button hingekommen. Vorher war das ja alles so integriert und doch nicht integriert. Ne? Also du konntest irgendwie immer so äh, dir eine Infoseite zu den Geräten angucken und dann musstest du quasi dann zur Auswahl dann so in die Shopseite irgendwie rüber wechseln und dann äh, du kommst hast dann auf da da Kaufen
0: drücken oben rechts ne? und dann kamst du da an den Shop, also ich fand das auch immer irgendwie ungünstig gelöst. Hm. Also gefallen hat mir das auch ehrlich gesagt nie so richtig. Also ja. ähm.
2: also ein bisschen inkonsistent
0: irgendwie. Ja, vor allem, wenn ich, wenn ich einfach mal äh, hingehen will und vielleicht ein bisschen stöbern oder so, ne? Was gibt es denn sonst noch so oder so? Das war irgendwie nicht wirklich möglich.
2: Ja, richtig. Und äh, ja, also wirklich, ob, ja, ob man jetzt gut stöbern kann, habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber äh, prinzipiell scheinen sie halt eben da jetzt äh, die äh, Sache wieder eindeutiger gemacht zu haben, also auf der einen Seite gibt es jetzt wieder dieses dedizierte äh, Shop Frontend und auf der anderen Seite sind da jetzt auch die Läden drin, die vorher super versteckt gewesen sind und äh, ja, also ich habe die Läden da auch nie richtig gefunden, ich habe die immer über die App rausgesucht, äh, was ein bisschen einfacher gewesen ist, wenn ich irgendwas raussuchen musste, über die Seite war immer konfus, die Läden tauchten da gar nicht
0: auf. Ja, das war, das war immer total, musst du irgendwie im Bestellprozess konntest dann gucken und dann konntest du sehen, ob das da ist oder nicht. Das war irgendwie, ja. fand ich auch immer sehr ungünstig gelöst.
2: Genau, aber jetzt halt eben einen Laden äh, zu finden, ne? also hier so, äh, in Köln ist auch ein Laden, wo ist denn der nochmal? Ja, das das äh, war halt eben gar nicht so einfach. Du konntest dann halt nicht einfach auf die, eine Ladenliste klicken und sagen, wo, wo ist denn in Köln bitte der Laden? Äh, sondern du musstest das irgendwo, ich glaube, suchen musste man es, damit man es findet. Also irgendwie, ne, hier, äh, Apple Store Köln. <lacht> ja, also, komische Geschichte. Gut, ja, also in dem Sinne, schön, dass sie es äh, verbessert haben. Ist äh, bestimmt ein, äh, eine bessere Geschichte als vorher. Genau, so, jetzt kommen wir zu der Gerüchteküche, die wir eben schon angerissen hatten. Wir fangen an Mark Gurman. Dieses Mal haben wir hier ein schönes Potpourri gesammelt, dadurch, dass wir jetzt so, so viel Zeit dazwischen hatten. Mark Gurman hatte berichtet, das iPad Mini 6 kommt im Herbst, so weit, so gut, das haben wir schon Vermutet, dass das jetzt in Kürze kommen wird, hatten wir schon drüber gesprochen. Der größere M1 Mac ebenfalls, also der scheint wohl auch anzustehen, das ist natürlich auch nochmal interessant, vor allen Dingen für mich, der da händeringend drauf wartet. Ähm, so ähm, dann wird noch so ein bisschen was wieder iteriert, also das iPad Mini 6 soll tatsächlich am iPad Air ausgerichtet sein vom Design also quasi auch jetzt dieses ähm, äh, diesen, diesen flachen Rand bekommen, wie das Air das ja auch schon bekommen hat Pro Design, ne, haben wir immer gesagt ähm, aber es soll Touch ID im Button haben und kein Face ID das finde ich ein bisschen schade, weil ich wollte ja eigentlich ein Mini 6 kaufen also ich möchte eigentlich ein, ein Mini kaufen und ich hätte mir ja eigentlich Face-ID gewünscht. Ja. Ja, Face-ID ähm.
0: ist leider echt großartig, jetzt mal mhm. abgesehen von den, <lacht> von den genau. Masken. Ähm, aber mhm. ansonsten ist Face-ID wirklich sehr, sehr cool. Und ja. Äh, ja, es ist immer blöd, wenn du es in irgendeinem Gerät nicht hast. Das ist, genau. Äh, ja. Ja. Du bist ziemlich versaut, wenn du es irgendwo hast.
2: Richtig, das Übliche.
0: Ja, also du bist <lacht> das ist halt mit Komfort immer so eine Sache. ne? Da gewöhnst du dich schnell dran und dann äh, ist das Thema auch gegessen. Ähm, ansonsten
2: hieß es, ähm, das Gehäuse soll irgendwie drei Millimeter größer sein, haben Sie gesehen. Ich meinte, ich glaube jetzt so die, die Dimensionen, also von, von der Fläche her, ähm, aber im Prinzip gleich groß. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, soll im Herbst kommen, wurde noch mal klargestellt, sind wir mal gespannt. Äh, in der letzten Zeit haben sich ja gerade die Daten sehr aktiv immer hin und her bewegt. Apple scheint halt eben auch einfach mit der Zulieferkette und mit den Lieferfähigkeiten, Produktionsfähigkeiten von der Zulieferkette aktiv zu kämpfen. Da kann man immer gespannt sein, wann was kommt. So Und das iMac-Modell, was das aktuelle 27-Modell ersetzen soll, es wird weiterhin kolportiert. Es soll ein größeres Display haben, aber es gibt immer noch keine Infos darüber, welche Displaygröße sie da anzuvisieren scheinen, aber es scheint wohl etwas größer als das 27 Zoll Modell, was es bisher gibt, werden zu sollen. Dabei bleiben sie. Ähm, ja, wie gesagt, äh, soll dann auch im Herbst kommen. Ähm, die Vermutung ist, dass es äh, mit denselben Prozessoren ausgestattet ist, das hatten wir ja auch schon mal spekuliert, äh, dass äh, das mit denselben Prozessoren ausgestattet sein soll, wie die MacBook Pros, also quasi diese Hochleistungsprozessoren, die jetzt kommen werden als nächsten Schritt, M1X, ne? äh, mal als äh, Platzhalter für den Namen, ähm, und äh, letzten Endes äh, werden sie dann da wahrscheinlich die ganze Pro-Schiene mitmachen und den großen iMac, den scheinen sie dann wohl auch dazu zu zählen. Ähm, ja. Also ich glaube ja persönlich nicht dran, dass es wieder einen iMac Pro geben wird, sonst hätten sie nicht den alten eingestellt, ne? mit Absicht und TamTam, ähm, aber ich nehme mal an, dass die iMacs halt eben dann einfach eine Bandbreite von Prozessoren haben werden, ne? ob der Große jetzt auch noch eine M1-Version haben wird oder nicht, das äh, äh, wäre dann mal abzuwarten, vielleicht hat er dann ein bisschen wenig Ports und so, vielleicht auch IO-mäßig ein bisschen was beschränkt, aber ich nehme mal an, dass er auf jeden Fall den M1X bekommen wird, und dann muss man mal, mal weiterschauen. So, dann ähm, nächstes Thema: Minchikuo. Oh, verdammt, jetzt habe ich es
0: gesagt, Sascha. Ausnahmsweise. Ja, ich hab, ich <lacht> bin ganz froh. Ich habe schon drauf gewartet. Du übergibst an mich. Aber <lacht> ich hab's äh, Ich bin ja. auch zu müde. Ähm, äh, du, du hast schon
2: Frist. Nächste Woche bist du wieder dran. Ah, Mist. <lacht> ähm, sehr gut. Äh, so, Minchikuo sagt, ähm, das 11 Zoll iPad Pro soll. Also die, die nächste Generation vom äh, iPad Pro soll in der 11 Zoll Version nächstes Jahr auch Mini-LED-Support bekommen. Also Apple scheint dann da den ja jetzt dieses Jahr schon im ganz großen iPad Pro ausgerollten äh, mini led äh, äh, mini led technologie äh, dann jetzt sukzessive in die anderen Geräte bringen zu wollen, beziehungsweise naja, sukzessive ist schon fast über, über, übertrieben, äh, untertrieben mit, mit einem Schlag, müsste man eigentlich sagen, denn auf der einen Seite gibt es dann jetzt bald die iPad Pro, zumindest die 11 Zoll iPad Pros dann mit Mini-LED, aber auch die ganzen MacBook Pro Modelle wurde nochmal ganz klargestellt, sollen alle mini led äh, Displays bekommen und äh, in diesem Zuge hat Apple wohl extra noch einen weiteren Zulieferer äh, sich mit ins Boot geholt, um auch überhaupt dann die äh, Liefermengen für diese Mini-LED-Komponenten stemmen zu können. Ja, Wohlgemerkt, dass wir da äh, 10.000 äh, LEDs halt eben äh, in dieser Displaybeleuchtung dann drin haben, äh, die ja dann in Gruppen zusammengefasst werden, wie wir gelernt haben, und dann angesteuert werden. Und ähm, ja, in diesem Sinne braucht man da natürlich sehr viel äh, von diesen kleinen Leuchtdioden, die diskrete Elemente sind. Ne? Ja, es äh, bleibt weiter spannend abzuwarten, äh, wie sie das schaffen, auch gerade jetzt dann mit den Lieferfähigkeiten, gerade so hier immer mit Corona und so weiter. Äh, mal gucken, ob das alles so jetzt funktioniert, wie, wie Sie gerade sagen. Wohlgemerkt, das MacBook Pro wurde ja zumindest äh, laut dem, was man inoffiziell gehört hatte, genau deswegen schon geschoben. Sollte ja eigentlich zur, zur WWDC oder ein bisschen danach kommen. Und äh, wird dann jetzt spannend, ob sie es jetzt schaffen. <lacht> hm. Gut, ähm, so und jetzt äh, interessanterweise direkt drei Gerichte, Gerüchte von Dillen, Erinnert euch dran? Wir hatten über Dillen das erste Mal gesprochen, als es jetzt also um. Dillen? Dillen? Düllen, keine Ahnung, Dillen, ist, das, ist Dillen richtig? <lacht> Ich würde sagen auch. Dillen, also Dillen heißt er bestimmt nicht. Dillen, Dillen, Okay. egal. Dillen. Äh, ich mache auch immer Name-Butchering, da äh, mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum, dass ich das irgendwie schaffen könnte. Ähm, ja, also äh, besagter äh, Lika, Chinesischer Leaker, der von Apple abgemahnt worden ist, wir erinnern uns. Hatten wir interessanterweise noch nie hier irgendwie erwähnt. Und jetzt ist er mir gleich dreimal so aufgeschlagen, dass ich ihn hier aufgeschrieben habe. Ähm, fand ich ganz interessant. So, manchmal muss man irgendwie die Sichtbarkeit überhaupt erstmal erzeugen, damit die Leute aufschlagen. Ganz komisch. Ähm, so, Punkt Nummer eins, was Dylan berichtet. Ähm, er haben wir eigentlich auch schon geahnt, aber er hat das hier noch mal äh, ein bisschen festgezotet. Ähm, und zwar die kommenden MacBook Pros äh, sowie das gesamte kommende My äh, Mac Lineup sollen 1080p Webcams bekommen.
0: Finally! Ja, aber ja. nicht mal endlich. Ne? Ja, wird echt Zeit. Also Webcams sein. sind ja nur wirklich äh, ja, kurz ja, Old Tech.
2: <lacht> ja, also. also. Ich frage mich, frag mich, ob
0: sie dann einen Deckel dicker machen oder wie sie es machen. Also, wenn man auch ja. vermutet, es ist das einfach zu dünn und es passt halt nicht. Genau. Ähm, ich bin ja immer noch einer, der sagt: Mach die Dinger ruhig wieder was dicker, den Akku größer und dann ja. mach eine vernünftige Kamera da rein und äh, gut ist. Aber. Äh, ja, richtig. Äh, ja, äh, Johnny ist ja jetzt weg. Warten wir mal noch fünf bis äh, acht Jahre, bis mal eine neue Iteration komplett da ist. Dann vielleicht. Ja. Äh, ich red ja ich rede ja rede ja nicht von den von von der Dicke der dieser uralt Laptops die noch irgendwie vier cm oder fünf dick waren mhm. äh, ne, also die ersten das war ja was anderes aber ich meine wenn da jetzt noch mal zwei drei Millimeter zukommen bei so einem MacBook Pro heutzutage also wenn ich jetzt mein, das was ich jetzt hier aktuell habe 2020 15, 16 Zoll MacBook Pro ne? und mein 15 Zoll MacBook Pro Vergleich, das ist ja noch deutlich dicker von 2015. Ne? Da muss ich sagen, die Dicke stört mich nicht. Ne? Ja, es ist dann auch ein bisschen schwerer, das merkt man schon, ne? wenn es was dicker ist. Aber wenn ich dafür dann auch die bessere Technik habe. Ne? Ich, mein, ja. ich sehe jetzt so ein 16 Zoll MacBook Pro zum Beispiel eh nicht als hochportables Gerät. Ja, das kannst du mitnehmen. Ja, da kannst du ja auch irgendwo hinsetzen, ins Café oder sonst nicht wo. Aber das ist jetzt kein MacBook Air. ne?
2: Ja, also wenn man mal so ein bisschen was drüber nachdenkt, worüber wir hier gerade sprechen. Ja, wir sprechen darum, dass an einer Stelle, wo derzeit ein äh, etwas kleinerer Sensor drin sitzt, der irgendwie 27 p produziert und der sehr winzig sein soll, ich habe jetzt gerade keine, keine Werte im Kopf, aber ein sehr, sehr kleines Ding mit einer winzig kleinen Linse davor, halt eben dessen bedingt, dass der Displaydeckel so, so dünn ist bei den aktuellen MacBooks und ähm, wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier nicht irgendwie ähm, ein Fokussystem brauchen, also ein Fixfokus für so ein Gerät ist vollkommen in Ordnung, weil ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt äh, um viele Meter nach vorne und hinten bewegen würde und wirklich dann knackig scharf gestellt werden müsste, äh, im, im Gegenteil, oft ist da so eine Fix-Fokus-Lösung sogar die bessere Variante, weil halt eben das einfach alles scharf ist und fertig. Ja. So und also jetzt in, in dem Rahmen, wie man diese Bildqualität da braucht und äh, es ist halt eben nur so, dass sie dadurch bedingt, dass das so dünn ist, da einen so schlechten Sensor und so einen kleinen Sensor da drin haben, dass halt eben das Rauschen so wahnsinnig schlimm ist und wenn man dann halt eben im, im Dämmerlicht sitzt, was man meistens sitzt, ähm, dann, dann hat man halt eben immer dieses Ganze gekrisselt, so rundrum, ne? dass es das halt eben einfach äh, wahnsinnig schlecht ist, dieses Bild. Und das, das kriegt man ja nur dadurch schon gelöst, dass man einfach nur einen größeren Sensor macht, und ich meine das aber jetzt in der Diagonade, so viel dicker muss der gar nicht wirklich sein. Ein bisschen dicker wird er sein, damit er äh, nicht, ne, stabil bleibt, aber ähm, das kann sich wirklich nur um, um äh, Submillimeter Bereich bewegen, was sie da wirklich zwingend brauchen. Vielleicht, wenn sie noch eine etwas bessere Linse machen wollen, mal einen Millimeter. <lacht> so. Und wenn sie das Gehäuse einen Millimeter dicker machen würden, ich glaube, da, da, da würde kein Hahn nach Krähen. Ja. So. So, das ist jetzt zumindest meine Hypothese. Sie werden da ja jetzt bestimmt nicht so äh, hier ein, ein äh, Linsensystem reinmachen oder so ein Linsenstack wie, wie beim iPhone und so. Das erwartet ja keiner. Ja, also das, das ist schon, muss man schon realistisch. Also sag ich jetzt mal zumindest als jemand, der versteht, was das bedeutet, so ein Linsenstack in, in so Dimensionen reinzubekommen. Das geht nämlich gar nicht. Ne? So, und, nee, man äh, muss
0: es ja auch nicht übertreiben. Du willst so ein vernünftiges Bild haben. Ist jetzt immer, wie gesagt, äh, oh, darf man immer nicht vergessen, Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, man kann auch einfach diese schönen Hintergründe machen bei den meisten Videokonferenz-Tools, dann hast du auch kein Gegrüßelt. Aber
2: äh, <lacht> Ja, nee, nee, Schön blöd. da genau Genauso. Also, das, das, äh, äh, also nee. das wird auch nicht besser. Im Gegenteil. Schaltet, schaltet das lieber aus, äh, wenn ihr zu Ende gespielt habt. Äh, ist in der Regel besser. Ja? Also ich, ich weiß nicht, habe hab ich es schon mal erzählt, ja? Ich, ein, ein ehemaliger Kollege so in so einem Regelmeeting, wo ich jede, jede Woche drin gewesen bin, der hatte so ein so ein Poster hinter sich, äh, äh, so quasi direkt hinter seiner Person an der Wand hängen. Und ähm, da, da ist ähm, das ist ein, 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 ein ein Kinofilm gewesen von das Poster, was er da hängen hatte. Und da ist eine Person so groß drauf abgebildet. So. Und dieser Zoom-Algorithmus, der dieses Ausstanzen macht, der ist dann die ganze Zeit irritiert, weil da noch ein Gesicht ist. Und dann ist das die ganze Zeit so, so am, am An- und Ausgehen, dann, dass man das sehen kann und nicht so. Die ganze Zeit so an, hin, hinweg, hinweg, so flacker, 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 flacker. Je nachdem wie er sich bewegt, ist es dann mal ganz weg und dann mal ganz da, aber es ist so die ganze Zeit am Kommen und Gehen. Und ihm selber ist das vollkommen egal. Ich glaube, er guckt auf sein Bild überhaupt nicht, weil ne, ich gucke da die ganze Zeit drauf und werde bekloppt. <lacht> ne? So, denke ich mir, dann so, mach das doch einfach aus. Du sitzt doch sowieso von der weißen Wand. Ne? Auch außer dem Poster. Und äh, naja gut, aber äh, fand ich schon lustig, also da, da äh, das, das muss halt eben nicht sein, mein Gott setzt euch an eine Stelle, wo jetzt nicht unbedingt gerade das ungemachte Bett hinter euch zu sehen ist und lasst es normal, das ist, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann aber gut, wir, wir driften ab
0: Thorsten, <lacht> so. Thorsten versucht es gerade, ja das ist, äh, aber gut, klappt äh, nicht,
2: gut, dass wir kein Video mehr haben, Thorsten genau, wir, ups, okay, wir, genau <lacht>
0: Ich habe ja auch immer nur meinen, meinen schönen Kleiderschrank im Hintergrund. Ähm, ja, ja gut. Das ist Aber wie gesagt, ich, ich, das sehe ich auch immer noch als absoluten Vorteil. Ne? Also äh, den Rest von meiner schlampigen Wohnung, hier muss ja auch keiner sehen. Dass, ja, das, ist auch das, ich, das sieht an, immer so aus, als wenn, ich sehr, als wenn ich sehr aufgeräumt bin. Das, das finde ich gut. Das sieht immer so aus, als wenn ich hier total ordentlich wäre. Das ist ja überhaupt nicht so. Äh, wobei, das stimmt, ich habe weiße Wände komplett überall, äh, weil nicht ein einziges Bild bei mir hängt. Man könnte mal meinen... Äh, ich, ich kenne niemanden und ich habe auch keine Familie. Äh, jeder, der in meine Wohnung kommt, sagt immer: Warum hängst du nicht mal ein Bild auf?
1: Du, du kriegst zum nächsten Geburtstag ein Fotobuch.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Also das äh, <lacht> ist so. Aber ich, ich bin irgendwie. Ich, ich nehme es mir immer vor. Ich habe auch Bilderrahmen. Ich habe sogar so eine komische Collage mal bei all die mitgenommen, die dem Angebot war. Äh, muss ich noch aufhängen. Damit die Leute nicht hinterdenken, ich bin hier. Äh, sie sind hier bei American Psycho, weißt du, und ich töte hier noch irgendwen. Oder sowas, das äh, ist ja nicht der Fall. Bin ja eigentlich, eigentlich meist manchmal ganz äh, lieb. Hey, jetzt, in, in der
2: Corona-Zeit musste ja eigentlich was an seinen Schrank hängen, oder? Also in die Wohnung kommt
0: ja keiner. <lacht> naja, wenn ich ihn einlade schon. E ja, gut, aber, aber zumindest noch äh, unwahrscheinlich. Ich wollte ja immer mal was an meinen Schrank hängen, aber die meisten Motive gefallen dann wieder nicht. Ja, du willst ja, dass das, die, die, die Schwierigkeit ist ja gut, jetzt haben wir keinen Videopodcast mehr, dann ist es egal, aber ansonsten ist hat ja auch immer so eine politische Geschichte, ne, was machst du da hin? Dann, dann dann ist irgendwer unzufrieden, weil dann hast du irgendwas, irgendwie den falschen Verein genommen oder das sind äh, ah. äh, sonst was. Äh, das, das ist dann äh, immer schwierig, willst ja auch keinen verlieren und äh, das, äh, ja, außerdem will ich einfach keine keine Debatte darüber, was man jetzt da hinten hat. Weißt du, du kannst ja auch nicht eine Band nehmen. Der eine findet die dann blöd, der andere sagt, die ist doof und das ist blöd. Und deswegen, also ein weißer Hintergrund ist sehr neutral. Das ist äh, mhm. ist äh, ist so jo. Aber äh. langweilig. So, aber wir sind auch wieder ja. schön abgedriftet. Genau. Zurück zum ähm. Thema.
1: Äh, genau. der, der liebe, wie heißt er nochmal?
0: Dylan. Also, ich nenne ihn jetzt einfach <lacht> Dylan. So okay. das ist ein
1: Chineser, ne? der heißt bestimmt Dylan. Oder?
0: Ja, das kann gut sein. Dylan. ich wie Bob Dylan. Also, ich nenne ihn jetzt einfach Dylan. Dylan.
2: Ja, hat Hatte das auch davon versucht abzuleiten, aber die Erinnerung an das Aussprechen von diesem
0: Namen. <lacht>
2: Whatever. Also, ich habe ihn mal
0: ähm, Bob Dylan genannt. Bob Dylan. Ob das richtig Dylan. ist, äh, <lacht> 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 sehen wir dann. Ja. Weiß ich nicht. Gut. Äh, bisher hat sich keiner beschwert.
2: <lacht> ja. Ähm. <lacht> Also Dillen sagt, ich glaube, wir einigen uns einfach auf Dillen, das, das klingt gut. Dillen genau. hat als zweites noch gesagt, was ich eben eigentlich hätte auch schon noch <lacht> erwähnen können, dass zum Thema iMac, wo eben hatten wir gehört, hier Mark Gurman hatte gesagt, iMac, der große iMac kommt im Herbst. So Und Dillen hat gesagt, glaube ich, ein paar Tage später war es, der iMac kommt erst 2022. Und zwar, er hat auch einen Grund genannt, und zwar, es wäre dort auch ein M1X drin. Aber Apple, jetzt ist dann die Frage, ob das jetzt schon final ist. Ich vermute mal, das ist noch nicht wirklich final, wenn sie da so, wenn es so Munkeleien gibt. Aber die Aussage ist, die iMacs würden später kommen, damit sie den anderen Geräten nicht die Show stehlen. Das ist mal eine lustige Aussage, oder?
0: also Ja, also, äh die Show schön ist ja immer, finde ich, relativ. Also wenn alle Geräte cool sind, gut und äh, vernünftig äh, durchdacht, finde ich, steht da ja keiner irgendwie in die Show. Also du kaufst ja dann, ähm, also jemand, der ganz klar ein iMac haben will, kauft eh kein MacBook. Und jemand, der sagt, ich brauche was Portables, kauft kein iMac. Das Prinzip ist mhm. ja eigentlich mhm. relativ klar. Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kategorien.
2: Genau. Es, also wir wissen ja, dass die MacBooks, MacBook Pros, die äh, im Herbst kommen sollen, redesigned sind. No? Also, das wird Ob ja nicht. grundsätzlich natürlich ein spannendes Thema werden. Ähm, wenn es jetzt hier um das Thema Showstehlen geht, dann würde das aber ja dann tatsächlich andeuten, dass die neuen IMAX, also die großen IMAX, auch redesigned sind und spannend redesigned sind. Also, das kann ja dann nicht nur eine große Version von dem kleinen äh, neuen IMAX sein, weil das, das wäre ja jetzt nicht ein Showstehler, oder? Das ist
0: ja jetzt wieder Geschmackssache. Also ich finde, die iMacs sind allgemein kein Schauspieler, weil sie einfach hässlich sind. Aber ja, äh, davon mal abgesehen, äh, wie gesagt, ich finde es eh kein Schauspieler. Also ein iMac klaut dem MacBook keinen kein Kunden in dem Sinne, weil das sind zwei hm. völlig unterschiedliche Kategorien. Hm. Ja? Also das ist so, als wenn ich sage, ich stelle äh, zum iPhone-Event kein Mac vor. Das ist, die, die, die klauen sich auch gegenseitig nichts. Ne? Also ich halte ja mein MacBook nie ans Ohr. Also das, äh, ne? das sind halt zwei unterschiedliche Gerätefamilien. Und ähm, außerdem ist es auch auf der anderen Seite auch wieder völlig Keks, weil egal, was der Kunde kauft, das bleibt ja bei Apple. Ne? Also, so. ja, who cares? Ja.
1: ja, vielleicht ist das auch nur technisch gemeint, ne? dass vielleicht da ein schnellerer Prozessor
0: drin ist. Oder ja,
1: noch ein besserer Prozessor.
0: Das kann natürlich sein.
1: Das, das
2: glaube ich eben gerade nicht, weil äh, ne? wir hatten ja schon gesagt, wenn jetzt ein Prozessor kommt, dann ist das eine Variante, Also also ein ein neuer Prozessor, vielleicht in verschiedenen Varianten. Ne? Also der nennen wir ihn weiter M1X, dann in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten oder äh, Varianten mit mehr oder weniger GPU- und CPU-Kernen oder sowas. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal gerüchtet bekommen, dass es dann da unterschiedliche, äh, also dass da ne, zwei Kerne noch in Arbeit sein sollen mit jeweils dann unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Klein und groß war ja dann jeweils die Rede. Und, äh, aber ich gehe fest davon aus, dass es die auch in dem MacBook Pro geben wird. Ne? Also, die, die werden dann bestimmt auch mit Konfigurationsoptionen äh, mehr und weniger Kerne kommen, genauso wie der iMac dann auch mit der Konfigurationsoption kommen wird. Ne? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist doch ja, das, was Apple jetzt verkaufen
0: möchte. Dann denke ich, ja? denke ich auch. Also, ob das wirklich ein Showsteller wird, glaube ich nicht. Hm. Würde ja. ich aber mal abwarten. Genau. Also mal sehen, wie sie es dann letztendlich vorstellen. Das ist ja manchmal sehr sonderbar. Oder sie entscheiden sich in letzter Sekunde um, wie bei der WWDC. Auch das haben wir ja schon mitgekriegt. Ja. Von daher einfach mal sehen. Also, vielleicht wollen sie halt eben den MacBook Pro,
2: äh, weil das halt eben jetzt ein spannenderes Redesign wird. Vielleicht kommt da ja mehr, als wir bisher wissen. Keine Ahnung. Ne? Allein supporttechnisch haben sie ja scheinbar einiges getan. Aber wer weiß, was sie sonst noch gemacht haben. Ähm, das, das könnte natürlich per se schon mal sehr spannend sein, aber ja, fällt mir schwer, ne? so wie Sascha schon sagte, da zu sehen, wie der, der iMac dann die Show stehlen kann. Ähm, es sei denn, der iMac hat halt eben noch irgendwas drin, was so toll ist, dass man das dann
0: äh, separat zeigen ein, müsste. Ein CD-ROM-Laufwerk. <lacht> das wäre es doch. Nein, das mhm. kommt nicht mehr zurück. Das was, aber, das, das, was aber gleich bleibt, hat auch Dylan wieder gesagt. Mhm. Und zwar der LIDA-Sensor soll auch wieder nur beim iPhone 13 in die Pros einziehen und nicht in die anderen Geräte. Mhm. Ähm, ja, ja es, äh es gab kurz Gerüchte, dass
2: äh, alle Leader support bekommen könnten. Ja, das, das hat, wir, glaube ich, auch irgendwo mal kurz gesagt. Äh, wird jetzt hier wieder konterkariert. Hätte ich jetzt aber auch so erwartet. Also das ist so ein Feature, ja, ja, so, so ein bisschen Pro-Feature muss man ja schon behalten. Und Display und Kamera sind ja bisher die Features gewesen, wo sie die Differenzierung gemacht haben und äh, das äh, ja Wenn sie das wegnehmen, dann haben sie irgendwann keinen Unterschied mehr für die, wie viel Euro auch immer ne? der, der Preisunterschied dann ist. Hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ne? Das iPhone 12 ohne Pro äh, vom preis leistungs her eigentlich viel besser als das Pro. Ja. Ähm, wenn man die Sachen nicht braucht, die im Pro drin sind, ne? was man so... Ne? Sehe, jeder selber entscheiden muss ich denke, aber Ich denke,
0: beim 13er aber wird ja dann ja. auch die 120 Hertz wahrscheinlich der Verkaufsgrund mit sein, beziehungsweise die, äh, die, die, die Verkaufsgrundlage. Ne?
2: Darf man genau. auch immer nicht vergessen.
0: Wobei das, äh, ja,
2: ich würde mal schätzen, dann wieder ein Pro-Feature sein wird, aber das, das ja, ist klar, eben dann genau das, 100, was ich gesagt hatte. Ja.
0: Die 120 ja. Hertz werden wieder ein Pro-Feature sein und dann äh, ist ja auch in Ordnung. Also, genau. <lacht> Ja. ja, ansonsten... Ähm, ähm, du. Ja, Apple arbeitet äh, mit Goldman Sachs, äh, haben sie ja schon ihre äh, ihre Kreditkarte. ne? Und da arbeiten sie jetzt wohl an Apple Pay Later. Was ich grundsätzlich eine coole Namensgebung fände irgendwie. <lacht> äh, weiß auch nicht wieso, aber irgendwie finde ich es in der Tat witzig. Äh, und zwar geht es dann, wie der Name ja auch denken lässt, schon drum, ähm, kauf es jetzt, bezahlt später. Also quasi so, so ein bisschen, ja... Kreditmäßig würde ich jetzt mal sagen, finanzierungsmäßig ja. irgendwie. Mhm. Ja. Ähm, da arbeiten sie wohl mit Goldman Sachs zusammen. Das ist ja ihr Finanzpartner, wie gesagt, auch für die Apple äh, Apple Card, die es ja leider immer noch nicht bei uns gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird. Ähm, und äh, Aber ja, weiß ich ja. nicht, ob es generell, keine Ahnung, ja. da können, kannst du halt irgendwie nochmal über bei Apple finanzieren, wobei du kannst ja schon mit der Apple Card finanzieren, immer
2: 0%. Ja, aber das Pay Later, also, äh, also erstens natürlich, ähm, Apple Pay ähm, Kreditkarte gibt es ja sowieso bei uns nicht, deswegen natürlich auch für uns kein ernstzunehmendes Feature, weil bis das mal gekommen ist, ist gibt es Apple Pay Later schon wieder nicht mehr äh, in, in den USA. Aber ähm, äh, prinzipiell ist das ja nichts Neues. Ja, hier, ähm, Amazon macht ja mittlerweile auch fast überall irgendwie so diese, diese Angebote, irgendwie das in Raten zu zahlen oder so, ohne dass man äh, irgendwie Aufschlag bezahlen muss. Da muss,
0: man, da muss man aber aufpassen, ist mir jetzt aufgefallen. Also ich habe das ja äh, einmal ausprobiert mhm. ähm, aus, aus Spaß. Das war hier bei meiner Fritzbox, der äh, Daniel weiß das, mit dem war das zusammen. Mhm. Ähm, da wollte ich das unbedingt, ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert das, weil da und, und da geht halt die Finanzierung, machst Finanzierung, geht über Amazon selber. Ne? Also man hat ja keinen Kreditvertrag, gar nichts. Das war mir wichtig, sonst hätte ich es mich nicht ausprobiert. Mhm. Ähm, und äh, du klickst da einfach nur und sagst sie, ja, ja, will ich jetzt fünf Monaten zahlen, weil ich glaube, es geht immer nur fünf Monate, das ist das Einzige, was die anbieten. Und du kannst das halt auch einfach vorher ablösen. Ne? Ich habe dann auch irgendwie im dritten Monat, oder also im zweiten habe ich es verpennt, im dritten habe ich dann geklickt, so ich bezahle jetzt alles. Und dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Dann ist das halt rum. Das finde ich, find ich eine gute Sache ne? für Sachen, wenn man, wenn es gerade nicht passt, oder aber man braucht es dringend oder was auch immer. Aber es gibt halt auch, ist mir jetzt aufgefallen bei Amazon mittlerweile, sehr, sehr oft dieses in fünfmonatlichen Raten. Und da wird das dann über, über Banken aber finanziert. Und das ist ja mhm. dann eine ganz andere Situation. Ja. Das meine ich Also, muss man ein bisschen ja, ich,
2: ich sehe das sehr oft, gerade diese Ratten-Geschichte, die steht mittlerweile überall dran, aber ausprobiert habe ich das auch noch nicht. Ja, meistens
0: das halt, was jetzt überall dran steht, ist halt meist dann irgendwie über Barclays, glaube ich. Da ja. äh, wird das dann oft finanziert. Und äh, ja. Witzigerweise also, gucke ich jetzt gerade hier nebenbei beim, beim Thunderbolt Dog und da geht es natürlich dann direkt wieder über Amazon. Äh, mhm. Wenn man das Beispiel mhm. sucht, findet man keins. ist ja immer so. Aber, ja.
2: Habe ich mir nicht weiter angeschaut. Ja, grundsätzlich. Äh, ah, das, das,
0: das, das andere ist aber eine längere Laufzeit. Genau. Es gibt eine 0%-Finanzierung, aber die Laufzeit ist dann nicht fünf Monate, sondern zwölf. Und da ah, merkst du schon, okay. das ist dann nicht mehr, nicht mehr Amazon. Da machst du dann einen Vertrag mit irgendeinem Kreditunternehmen halt und äh, ja. Also, Muss immer jeder selber für, für sich entscheiden. Ne? Aber um du Thema zurück, das dann ein Jahr lang, in Raten oder, oder in einem Jahr erst? Nee, ein Jahr lang in Raten.
2: Ein Jahr lang, ja gut, okay. Das ist so eine normale Kreditfinanzierung ja. quasi. Ähm, also Vorfinanzierung quasi. Ne? Also das Kreditinstitut bezahlt dann das Produkt. Das ist dann auch deren Eigentum für den Zeitraum. Und äh, du bezahlst denen dann quasi die Raten ab. Und danach wird das erst dein Eigentum. Das, das habe ich in jungen Jahren auch schon mit äh, anderen elektronischen Geschichten damals gemacht. Also das gab es auch schon immer mal. War halt eben damals nur sauteuer und mittlerweile, weil die Kredite nicht mehr viel, äh, also die, die Zinsen so niedrig sind, ist das halt eben alles jetzt so sportbillig geworden. Ne? Also ich weiß nicht, was bei Amazon das jetzt äh, dann kostet 100%. letzten Endes. null.
0: Also okay. die Finanzierung 0% und bei Amazon selber ist das ja keine richtige Finanzierung, sondern die nennen das auch nur fünf monatliche Zahlungen.
2: Ja, genau.
0: Also da ja. ist äh, keine Finanzierung... Ähm, ja, Also ich weiß noch, wie gesagt, als ich die Fritzbox bestellt habe, da stand sogar dann drunter, äh, irgendwie sind sie durch die äh, Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Melden Sie sich doch bitte bei uns, dann finden wir eine Lösung oder sowas. Fand mhm. ich auch eigentlich ganz nett. Keine Ahnung, habe ich natürlich nicht ausprobiert, weil war ja jetzt nicht so und äh, man will ja auch so, Sachen nicht, nicht ausnutzen oder sonst was. Also wie gesagt, ich habe das auch diese... Diese, diese Ratenzahlung dann nur benutzt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es funktioniert und zwar großartig, wie gesagt, ich finde es da sehr, sehr toll integriert. Du kannst halt immer wieder in deine Bestellung, siehst dann an so Balken, erste Rate gezahlt, zweite Rate bezahlt, dritte wird dann und dann abgebucht, die ändern dich auch irgendwie immer noch mal vorher dran, kriegst immer eine Mail irgendwie dann und dann wird das übrigens berechnet, ne? die Rate für, für das und das Produkt mhm. und du kannst in der Bestellung halt auch sagen, sofort abgleichen und dann ist das Thema erledigt. Ja. Also das hm. finde ich sowas finde ich eine coole Sache, irgendwo eine faire Sache, da ist nichts mit, also zumindest habe ich nichts Verstecktes gesehen, das war ganz einfach, simpel und gut und das was, äh, ja gut, Apple ist das dann sowas wo, äh, mit dem Apple Pay Later, wo du dann sagst, äh, keine Ahnung, ich kaufe mal MacBook, aber ich fange erst in sechs Monaten an zu bezahlen. Ja, wenn es dazu jetzt Details gäbe. Aber also, das, okay. das
2: äh, war irgendwie, glaube ich, auch nur ein Tweet von, von Dylan, der auch immer nur im Twittern ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und äh, das, das war auch nur so genannt. Also das ich weiß ja, nicht, ob das von ihm ist, aber er, er hat halt eben das wirklich Apple Pay Later genannt.
0: Aber wo wir, wo wir gerade bei Finanzsystemen noch sind, äh, ganz kurz. Glaubt ihr, die Apple Card kommt irgendwann woanders hin? Irgendwann?
2: Da, da, da sage ich nichts mehr zu bei Apple. Okay. Also... <lacht> Ich weiß noch nicht mal, was ich da spekulieren soll. Das ist genauso wie Apple Maps Features. Ja, ja gut, also Apple
0: das, Maps, das, das weiß ich. Da, die, die kommen nicht, Punkt.
2: <lacht> ja, weil irgendwie, sie müssen ja dann zumindest mal ihre, ihre Fahrten, die sie ja gemacht haben, technologisch dann zumindest abbilden. Und die Frage ist, was machen sie dann damit? Da können sie ja zumindest ein bisschen Zeug machen. Ah, ich ich habe keine Ahnung. Also, aber das ist auch irgendwie müßig, weil wenn nichts passiert, dann kannst du es auch nicht abschätzen. Ja, stimmt. <lacht> Ja, da können sie in den USA noch 10 Feature-Updates bringen. Da wird das bei uns immer noch nicht äh, passiert sein.
0: Ja, leider steht hier. Lookaround ja. haben wir auch noch nicht.
2: Ja, genau. Ja, gut. Ähm, so, Apple Pay Later hatten wir. Ja, wie gesagt, also mag interessant sein für, für Leute, die das die das nutzen wollen, ne? aber ist halt eben wahrscheinlich US-only, zumindest jetzt mal die Hypothese, dass das an die Apple-Kreditkarte gebunden sein wird und die ja dann äh, an der, äh, ist sie sonst irgendwo verfügbar oder ist das nur USA momentan?
0: Nee, ich glaube die gibt es noch in zwei Ländern. Ja, war das noch? Ah, in? Ich bin mir nicht okay. ganz sicher, aber kann auch sein, dass das us only war. Ich meine ich mein Kanada, aber das noch. Muss man Boah, Das wäre okay. jetzt nicht weit weg.
2: Äh, na, alles, was bei Ihnen auf dem Kontinent ist, <lacht> ist wichtig. dass ja, Mexiko mit Sicherheit
0: nicht. Achso, nee, Nordkontinent. Äh, <lacht> also, das. Äh Teil ja, es ja, könnte gut. auch England sein. Manchmal ist ja auch so komisch, genau wie hier bei Apple Pay Cash, wo ich ja auch seit Jahrzehnten warte, dass das mal bei uns ankommt. Oh, äh, das gibt es ja auch im englischsprachigen Raum, wo ich immer dachte, liegt es an den Localized Strings oder was ist das Problem? Ja, Und, das, das verstehe ich auch nicht. Ähm,
2: aber äh, wo, wo wir gerade von Apple Pay Cash sprechen, das könnten Sie jetzt wirklich bringen. <lacht> Habt ihr das mitgekriegt, dass PayPal die die Cash Buckets einstellt oder wie hieß das nochmal? Also diese Dinger Money -Pool. Cash Pools, Money Pools genau. Echt? Ja. Die werden jetzt zum September oder so eingestellt und oh, ähm, warum? das finde ich total irritierend, weil das wird ja immer und überall in jeder Firma zweimal die Woche verwendet. Schrecklich, ja. Ja.
0: Ja, ich finde das immer total ätzend, weil, also was ist jetzt total ätzend, aber, ja, aber es ist, ich ich, ich, ich fühle mich immer so genötigt, ne? weil da steht ja auch jeder Name dann dran, so und dann
2: ja, so, so. gut, jetzt mal, mal davon abgesehen, aber bestell, also stell dir vor, wir fallen da wieder auf vor paypal manipul zeitalter zurück ja, und müssen wieder Geld in den Umschlag tun, äh, nee, also dann mache ich lieber irgendwie 5 Euro äh,
0: ja, das von, von schon, PayPal rüber. Verstehe ich aber auch nicht, dass sie das abschalten. Also. Ja,
2: genau. Komisches Ding. Ne? Ja, aber in dem Sinne, ne? Apple, hint, hint. Das könnten wir hier auch gebrauchen. Wäre hm, schlecht. Definitiv.
1: Hm. Gut, also ich habe gerade nochmal nachgelesen. Im, im ähm, Herbst 2019 hat äh, Tim Cook wohl gesagt, dass es ähm, in Deutschland eingeführt wird und ja. international kommen kommen soll sie genau. evaluieren oder sowas genau. hatte er glaube ich gesagt in in in, ähm, in Kanada haben sie den, den die Marke patentieren lassen also Ach so, das, ist auch das okay. war das okay. Mhm. okay
0: ja also ich glaube er hatte irgendwie so, so überdiplomatisch, wie er das immer macht gesagt so ja also wir wollen natürlich die Produkte immer äh, erweitern und überall hinbringen mhm. ähm, ich, die Frage ist halt immer, wie realistisch ist das? Ne? Wir kennen das ja, wie, wie oft dann äh, ja. Sachen ewig brauchen, äh, obwohl sie vielleicht sinnvoll wären. Halt, mal, mal, wie lange
1: sie für AirPower ge gebraucht haben. Da sind sie ja noch dran. <lacht> ich weiß.
0: Ah, habt ihr? Aber auch ab Apple Pay, wie lange hat das gedauert, bis das hier ja, war? Ewigkeit. Ja, Ewigkeit. So, Aber
1: äh, AirTags, wo, wo, wo Thorsten
2: gerade Airpower sagt, das habe ich, glaube ich, gar nicht irgendwo drin gehabt, aber ich habe auf Twitter einen ein Tweet gesehen von einem Apple-Sammler, was Hardware-Sammler vor allen Dingen, was ja per se schon ein sehr komisches Hobby ist. Also vor allen Dingen dann irgendwie so Prototypen zu sammeln und seltene Dinge. Und der hat einen AirPower-Prototypen da gehabt. Uh. Also ein Foto von gemacht, wie das, äh, glaube ich sogar ein kurzes Video, wo, wie diese Animation triggert, die im iPhone auch immer noch eingebaut ist für das AirPower schon, ähm, die sie auch damals dann schon mal gezeigt hatten bei der bei der Präsentation und das sieht halt eben genauso aus wie die Matte, die sie ein paar Mal gezeigt hatten, halt eben aber nicht mit Hülle drum, also einfach nur so ein metallernes Gestell mit einer schwarzen Auflage, also so quasi die äußere Hülle fehlt war ich sehr okay. fasziniert von und soll funktionieren, wie gut weiß man natürlich jetzt nicht, aber soll funktionieren in Anführungsstrichen, äh, musste ich sehr schmunzeln, Prototypen gab es ja, das wissen wir ja. Ne? Ja, ja, äh,
0: das, das ist, ist relativ, relativ bekannt, dass Prototypen fertig waren, aber. Ja, vor allen Dingen, dass diese Dinger nicht totzukriegen sind, dass jetzt tatsächlich die Prototypen äh, hin und her verkauft werden,
2: teuer, das muss man sich mal äh, reinpfeifen. <lacht> das das ist, schon,
0: ist schon geil, ja, äh, definitiv. Ja. Mhm. Ja. ja, ansonsten ähm, Mark Gurman, von dem hat man ja auch schon öfters mal ja, gehört. ne? nochmal. Mhm. Äh, der äh, hat gesagt, die neuen AirPods kommen zusammen mit den neuen iPhones, was für mich ja sogar Sinn macht. Richtig. Die Frage ist, AirPods oder Airpod Pros?
2: Nee, ohne Pro. Oh. Ja, da hatten wir ja jetzt schon mehrfach von gesprochen, dass jetzt erstmal die ohne Pro anstehen, dass die quasi fertig sind, hieß es ja auch schon. Und äh, ja, logischerweise kommen die dann jetzt im September-Event, weil wir gehen ja schon drauf zu. Und äh, das ist ja dann das iPhone-Event. Und Airpods logischerweise gehören zu den iPhones mit dazu. Also gibt es die jetzt dann ja. mit den iPhones wahrscheinlich. Macht ja auch Sinn. Äh, können wir mal gespannt sein, wie das dann weitergeht. Wir haben ja schon gehört, dass die <lacht> aussehen sollen wie die, wie die Pros, nur halt eben nicht mit diesen... Äh, ähm, mit diesem, äh, mit diesem Gummi, der so diesen festen Abschluss im, im Ohr macht, sondern stattdessen halt eben irgendwie so einen Kunststoffbindepel einfach nur. So wie die halt eben bisher auch aussehen, nur halt eben angelehnt an das Pro-Design. Und ähm, in diesem Sinne werden die wahrscheinlich auch keine, ähm, keine Geräuschunterdrückung drin haben. Ist jetzt ja zumindest dann die Hypothese, ne? weil sie dafür ja einen äh, besser abgeschlossenen Raum brauchen, so wie sie das bei den Pros mit diesen Gummidingern machen. Gummilippen oder wie die heißen. Und ähm, ja in diesem Sinne bleibt, bleibt spannend abzuwarten, was da für ein Update kommt oder ob die einfach nur kleiner werden. Wäre auch nicht der Apple untypisch. Ne? Einfach nur diese Pro-Größe dann zu adaptieren und zu sagen, ja, jetzt viel kleiner und äh, die dann für denselben Preis wie äh, vorher zu verkaufen. Und äh, bei den Pros kommt dann vielleicht irgendwie irgendwas an Features dazu. So wäre jetzt meine Hypothese. Die werden ja dann auch... Äh, Aktualisiert werden, aber zumindest jetzt nach den aktuellen Gerüchten dann nicht sofort. Ja, die, die sind zumindest in Arbeit gewesen. Ich meine für nächstes Jahr, hieß es gerüchtetechnisch. Ja. ja. Gut. Ähm, so, äh, genauso ein Nachfolger geplant ist wohl scheinbar für das Pro Display XTR. Das hätte ich jetzt noch nicht äh, auf meinem Bingo-Zettel drauf gehabt für. Äh, äh, Austausch, äh, also äh, äh, Ersatzprodukte, Nachfolgeprodukte ähm, 9to5Mac äh, berichtet, dass Apple wohl an einem dedizierten Nachfolger für das Pro Display XTR arbeitet, Codename J327, finde ich mal toll wenn die rausfallen, das sagt so gar nichts und doch äh, weiß man dann, dass es irgendwo aus Apple rausgefallen ist oder zumindest aus der Lieferkette und Also alle Produkte bei Apple, wenn die in Arbeit sind, haben solche Bezeichner ne, und Buchstabe und eine Zahl dahinter. Und äh, ne, dann, dann kann man so auf dem Flur irgendwie J327 sagen und keiner weiß, was, was gemeint ist. Ne. Das ist natürlich schön, weil äh, dann äh, ja, kannst du dich auch nicht verplappern. Ne. So, in dem Sinne wird ja viel geheim gehalten. So, ähm, aber worauf wollte er eigentlich hinaus? Äh, Apple arbeitet an einem Nachfolger von dem XDR-Display und dieses soll einen A13-Prozessor erhalten und ähm, vor allen Dingen wurde betont, die Neural Engine von dem A13 aktiv verwenden. So Lustigerweise keine weiteren Details bekannt. Also das hat mir irgendwo jemand auf dem Gang wahrscheinlich aufgeschnappt. Ähm, und äh, ja, äh, doch. Oder? Also was wollen Sie denn jetzt bitte mit, äh, mit einem neuronalen Netz in einem XDR-Display machen?
0: Das äh, ist eine gute Frage, ja. Hm. <lacht> also was, keine Ahnung, was will ich in einem Bildschirm mit einer Neural Engine?
1: Mhm.
0: Hm. Ja. Wollen wir mal Geräte schon eine drin haben? Weiß genau. ich
1: nicht. Ja.
2: Also es wurde spekuliert, dass sie dann irgendwie äh, vielleicht auch einfach nur ergänzend äh, Rechenleistung darüber zur Verfügung stellen wollen, aber das würde ich gleich wieder vom Tisch wischen, diese Argumentation, wohlgemerkt, gemerkt, das war in dem Artikel, den ich gelesen hatte, einfach nur so erwähnt worden, aber dann, dann würde ich jetzt keinen A13 reinpacken. Also der, der, der A14 hat ja eine deutlich leistungsfähigere Neural Engine drin, wenn du Leistung haben willst, dann würdest es den A14 reinmachen.
0: Macht, äh, weiß ich nicht, also ob sie da irgendwelche Bildoptimierungen berechnen wollen oder was, also so richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht, wenn der da reinkommt, äh, aber gut, Apple wird uns da schon erklären, wenn, wenn sie ihn einbauen und warum, mhm. aber äh, ja, generell interessant, dass sie da schon am Nachfolger arbeiten, finde ich, auch beim XDR, weil das ist ja jetzt kein, äh, kein 500 Euro Display.
2: Und genau, das ist wieder so ein, so ein, so ein WTF-Thema für mich. Ne? Auf der einen Seite arbeiten sie jetzt schon am Nachfolger für dieses teure Display und, und dann haben sie kein bezahlbares gebracht bisher.
0: Ne? Ja, das, das verstehe ich auch irgendwie so gar nicht. Also es gibt ja kein wirklich gut funktionierendes äh, äh, Thunderbolt-Display mit Kram drinne, mhm. äh, was äh, ähm, ja, wenn, dann ist es brutal teuer. Ne? Also da ist ja eine Marktlücke, die Apple ja, ja aufgemacht hat, weil sie aufgehört haben. Ja, genau. ähm, und die sie eigentlich bedienen könnten. Aber also entweder lohnt sie es nicht, weil echt der Großteil trotzdem einfach sagt, nee, ich kaufe mir dann günstige aber, Monitor. Aber, 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 aber.
2: Aber also, das kann ich mir halt eben einfach nicht vorstellen, dass das Peripherals-Geschäft bei denen so schlecht gelaufen sein kann. Und außerdem, die Technologie ist doch da. Die haben doch die Treiber und alles, was sie brauchen für die iMac-Displays. Also spätestens jetzt, wenn der Große kommt, ne, hätten sie ja dann diese Technologie, weil das ist ja quasi ein Low-Cost-Display. Das ist ja jetzt nicht diese High-Cost-Variante wie von dem XDR. Und das ja. müssten sie doch einfach nur nehmen, in ein Gehäuse packen, wo kein Rechner drin ist und das verkaufen.
0: Das ja. haben sie ja sonst auch gemacht, genau. Ja. Also das, das war ja nichts anderes. Aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht gelaufen ist. Das, das ist ja die große Frage. Ich muss ja zugeben, gesehen habe ich es nicht allzu häufig. Aber äh, spielt das
2: bitte? Also überall, wo, wo, wo. Äh, äh. Naja, gut, also ich weiß nicht, ich, ich habe das sehr viel gesehen. Also im, im Laufe der Zeit. Äh, klar, dass das jetzt nicht irgendwie in, in Offices, im, im, in Großraumbüros, äh, ne? jeder zwei davon da stehen hat oder so, aber in dem Preisrange sind die auch noch nie unterwegs gewesen, aber jetzt Leute, die ein ähm, bisschen was hochwertigere Displays kaufen, ich würde das sofort kaufen. Ja, Wenn, wenn, wenn sie mir da was ordentliches verkaufen würden. Und, äh, so, Und Also, ich weiß es nicht. Ja. So. Naja. Ich nehme zumindest an, das werden recht viele tun und Wohlgemerkt, gemerkt, es geht darum, dass sie R&D ja eigentlich quasi sich sparen können. Also das, das ist ja jetzt nicht so, dass das Produktifizieren von Technologie, die sie für den iMac sowieso schon machen müssen, quasi einfach nur dass das Mainboard rausnehmen, ein kleines Controller-Ding mit Thunderbolt rein und dann... Äh, dann, dann ein bisschen was, ein modifiziertes iMac-Gehäuse drumherum und dann, das ist ja jetzt kein großer Aufwand und da kannst du ja wahnsinnig viel Geld mit verdienen bei den Margen, die Apple hat. Du
0: meinst, du meinst ja, das, das ist quasi, quasi ein Abfallprodukt, was sie was ja. sowieso da haben. Ne? Genau. Mhm. Und die haben ja in der
1: Vergangenheit immer Display, gute, sehr gute Displays entwickelt. Ja.
0: Und ja, das stimmt. schön. Also die haben ja auch sehr die, gute ne? das, Displays. Das, 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 das ja meine wahr. ich nicht. Also, natürlich waren die sehr, sehr gut und. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, also, wenn es gut gelaufen wäre, hätte Apple das ja nicht eingestellt. Die stellen doch keine Sparte ein, wo so viel Geld mitmachen. Ja, das, das ja du
1: darfst nicht vergessen, die waren immer mega teuer. Ne? Ja, Nur die haben die haben natürlich auch immer Qualität verbaut. Also, hier hängt ja. noch ein 20-Zoll-Cinema-Display. Ähm, Habe ich hier noch hängen, das ist glaube ich 15 Jahre alt oder so. Mhm. Ja, genau, da will man noch.
0: Ja, ja, klar, sie haben natürlich auch schön Aluminium verbaut, also es waren schon tolle ja, Produkte. ich habe auch keine Frage. diese
1: 30, diese 30 Zoll Cinema Display, habe ich auch schon gesehen. Wahnsinns mhm. Dinge, also unfassbar. Ja. Vor allen Dingen also zu der das Zeit, schon, wo sie Die konnten doch schon sehr gut. Ne? Da, also haben haben die, da haben die mit Sicherheit nicht viel Geld verdient, also weil das halt auch richtig qualitätsfrei war. Ja, aber jetzt in, in Apples Verhältnissen ist ja dann irgendwie eine.
2: Äh, äh, ich weiß ja nicht, was da jetzt für eine realistische Marge drauf ist, aber typischerweise hat er da ja Margen, da wackelt sie mit den Ohren. No, dann machen
1: sie es halt entsprechend was teurer.
0: Die mache ich mir auch wenig Sorgen. Die Frage ist immer, ob sie da Lust haben. Vielleicht hatten sie die Ressourcen nicht mehr, haben die Ressourcen eingestellt. Ja, ähm, also sich ich auf andere Sachen konzentriert. Ja.
2: Wir hatten ja damals bei den, äh, bei den Airpods ähm, ne Quatsch, nicht Airpods, ähm, äh, äh, bei den WLAN-Basisstationen heißen ja, sie nochmal, Time Capsule und
0: ja, äh, äh, Airport Extreme. Airpods, äh, nee. Nee, eben nicht. <lacht> Doch, Airport. Airport, <lacht> genau, ja. ja richtig. Schon gesagt. Ich Airport. war auch beim Airport. Ihr habt nur ähm. Airpods verstanden.
2: <lacht> ja, ja, genau, ich habe die ganze Zeit Airpods gesagt. Ähm, ja, ne, also die Airports Airpods, ähm, das ist auch so ein, so ein Ding gewesen, das haben sie eingestellt, weil sie, hat dann da, sie hatten da so ein alterndes System, so auf einem anderen Airtos basierendes System, was sie halt eben dann weiter pflegen mussten und, und da, da haben sie wahrscheinlich irgendwie ein Team aufgelöst und haben gesagt, nee, komm, das lohnt sich nicht, da den Aufwand reinzustecken, da jetzt das alles zu aktualisieren und vielleicht dann irgendwie auf den Darwin-Kern zu schieben, extra äh, Betriebssystem-Bild für diese Dinger zu machen und so weiter und dann haben sie halt eben gesagt, komm, da tauen wir raus, auch wenn das Geld macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die kein Geld gemacht haben bei dem Preis. Ähm, aber äh, ne, die, die Weiterentwicklung, da muss man halt eben dann, wenn man Ingenieurszahlen, also mengentechnisch an den Leuten, die man einsetzen kann, Probleme hat, dann muss man halt eben Kompromisse machen. Und das ist so ein Kompromiss, den hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, ob ich jetzt irgendwie, äh, ne, wo, wo mögen die hingegangen sein, irgendeine andere Hardware hätte weiterentwickeln können, die äh, zum Beispiel in den MacBook Pros zum Einsatz kommt oder in den iPhones gegen die Weiterentwicklung von den, den Airpods. Ne? So, dann, dann hätte ich dann da wahrscheinlich als Engineering Manager auch entschieden, dann, dann stellen wir das halt eben ein und lassen die das Zeug machen. Ne? So, das, das kann ich ja nachvollziehen, aber das, das wird ja auch nicht ein, ein, ein Dauerproblem sein. Ich weiß nicht, also in der letzten Zeit hat man nicht so intensiv gehört, dass Apple so diese massiven Probleme hat, Leute zu finden, obwohl das natürlich eben Silicon Valley immer noch ein Problem ist und sie da ja jetzt auch angefangen haben, zumindest hört man intern so, so Strömungen, dass verschiedene Leute sehr laut gesagt haben, sie wollen halt eben auch in andere Städte reingehen, Johnny, Srucci. Habe ich bestimmt auch wieder falsch gesagt. Ähm, zum Beispiel wurde ja schon länger kolportiert, dass der das unbedingt haben wollte, dass er nicht nur Leute in Cupertino hinsetzen darf, sondern halt eben auch überall. Ne? Und das unter anderem ja dann dieser Bavarian Design Center ohne das, äh, ne, denn, was ja die alte äh, Intel ähm, Modem Entwicklung ist, die sie übernommen haben. In, in Bayern zum Beispiel dann äh, jetzt nur deswegen überhaupt so etabliert werden konnte oder weiter betrieben werden konnte, weil sie da schon ein bisschen was von abgegangen sind, dass sie die zentrale Entwicklungsarbeit alles in Cupertino machen. Hm. So, also äh, sie scheinen das wohl schon so ein bisschen realisiert zu haben ähm, und äh, dem Hörensagen nach gehen sie ja jetzt auch da in die Breite rein, ähm, dass sie auch in anderen Städten Entwicklung machen und das ist natürlich eine Sache, die ihnen dann da auch sehr hilft, mit der Verfügbarkeit von Ingenieuren dann äh, besser dabei zu sein. So. Naja, also man kann sich das ja im Valley sehr lebhaft vorstellen. Ne? Also, wir sind ja jetzt hier so Leute, die im, im Kölner, Raum am, äh, Kölner Raum am Arbeiten sind. Da ist das ja auch so, dass jeder Entwickler so, so von, von einem äh, zum anderen wechselt, ne? bis man mal alle durch hat. Das ist immer die Sorge, dass man irgendwann mal alle durch hat. <lacht> ne? Passiert aber nie, weil, weil äh, immer ne? neue auftauchen und alte weggehen oder sowas. Aber äh, letzten Endes ist halt eben diese Welt klein und man trifft sich immer wieder und die Leute kennen sich so untereinander und so weiter. Und so ist das im Valley natürlich auch. Das ist zwar größer und mehr Leute, aber die, die äh, wechseln halt eben auch alle hin und her. No? Und da sind halt eben auch dann alle schon mal in Firma A, B, C und D gewesen und kennen sich dann alle untereinander und äh, werben sich dann wieder ab und, 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 und so weiter, no? so wie das halt eben bei uns auch ist. Und ähm, letzten Endes äh, ist das halt eben ein so ein eingeschworener Haufen. No? Und äh, ja da, da hast du halt eben auch einfach irgendwann, äh, hast du da einfach keinen neuen, ja? wenn die Leute alle ein bisschen was glücklich sind und jetzt gerade nicht wechseln wollen, kriegst du halt eben keine mehr. Ne? Außer Leute, die da hinziehen, aber hinziehen kannst du nicht, weil das kannst du ja nicht bezahlen <lacht> und so weiter. Bisschen was ich, dann gibt es ja teilweise auch noch nicht mal Häuser und also, ich drifte ab. Ne? Aber das das, äh, das Problem ist halt eben da, also, so das drumherum, das fällt. Ne? Du kannst halt eben nicht eine Million Engineers nach Cupertino schippern ne? und dann da lassen. Ne? Das macht halt eben keiner mit. Nein, ja, das stimmt. Ähm, so. Ähm, ja, wo sind wir jetzt eben gewesen? Ach so, ja hier, Zubehör bauen und sowas. Ne? Also äh, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ähm, äh, also Zubehör bei, bei den Apple-Margen per se müsste eigentlich äh, genügend Marge und damit auch Gewinn produzieren, dass man die machen möchte. Ich würde nur darauf spekulieren, dass das eher ein Ressourcenproblem ist. Und je nachdem, wie stark sie das gelöst gekriegt haben, sieht man dann, dass sie so da Sachen nebenbei machen oder nicht. Das ist aber auch nur eine Hypothese, ich weiß da
0: nicht mehr. <lacht> ja, mal abwarten. Genau,
2: richtig. So, ähm, dann sind wir mit unseren Gerüchten dieses Mal durch, genau. Ähm, man ahnt schon, dass wir so ein bisschen was, also das ist quasi so das Sommerloch jetzt momentan. Ne? Sommerloch gibt es ja nie. Ähm, äh, ne, aber das ist jetzt so die Gerüchtelage. Es gibt keine bahnbrechenden Gerüchte derzeit. Ne? Es werden quasi immer nur Sachen irgendwie konkretisiert oder so. Ja? Und äh, im Prinzip sind dann jetzt die, die neuen äh, Geräte incoming. Wir ähm, ne? haben ja jetzt auch zur EWDC nichts Neues gekriegt. Also jetzt werden bestimmt einige Sachen dann halt eben anstehen im Herbst, so wie das ja letztes Jahr dann auch gewesen ist. Also da kommen jetzt wahrscheinlich mehrere Events in kurzer Abfolge hintereinander oder sowas und dann, äh, oder ich hoffe nicht so viele wie letztes Mal, ähm, aber äh, prinzipiell äh, ist das jetzt incoming und dann wird wahrscheinlich auch dann die Menge der Gerüchte dann wieder zunehmen, kurz vorher. Ähm, so, in dem Sinne kommen wir jetzt zu den Updates, ähm, in diesem Falle gab es jetzt in der Zeit äh, seit unserer letzten regulären Folge zwei Releases. Einmal ist iOS 14.7 und Big Sur 11.5 gekommen. Das äh, ist ja das äh, wahrscheinlich letzte große Punkt Release, was sie da jetzt noch offen hatten. Ähm, und danach haben sie dann gleich noch die 14.7.1 und die 11.5.1 nachgeschoben ähm, in dem, äh, oh ich weiß jetzt nicht mehr welches in welchem war, aber in beiden sind glaube ich jeweils Sicherheitsupdates gemacht worden, also per se bitte Updates Updates durchführen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, unter anderem ist dort der schon hier bei uns angesprochene WLAN-SSID-Bug gefixt worden, das ist auch gut so. <lacht> Und noch ein weiteres, äh, nicht weiter detailliertes Sicherheitsupdate von einem anonymen äh, Poster, äh, Reporter ähm, welches äh, nicht, nicht weiter dargelegt wurde das wird wahrscheinlich wieder was ganz Schlimmes gewesen sein, dafür haben sie dann die Punkt 1 nachgeschoben ähm, also äh, auf jeden Fall bitte äh, Updates installieren, das ist mal wieder so eine Sache wo ich nicht warten würde gerade wenn sie solche äh, nicht weiter dokumentierten anonym gemeldeten Sachen haben uh, das ist immer so ein, ne, eher untypisch Gut, so, ähm, was haben wir noch gehabt ähm, für den HomePod oder für die HomePods? Ähm, da da gibt es ja immer noch dieses inoffizielle Beta-Programm, wo jetzt irgendwie dauernd Sachen rausrutschen äh, an Informationen zu, der, ähm, äh, zu den entsprechenden Betas, die da kommen. Da gibt es momentan eine Beta 3 von HomePod OS 15, und ähm, oh Wunder, oh Staune, das hat Apple Lossless Support drin. Wir haben es ja äh, schon gehört, dass Apple gesagt hatte, das soll kommen. Aber das kam jetzt so in der Beta 3 etwas unerwartet von der Seite. Hm. Aber schön, dass es jetzt jetzt da ist. Ich habe ja schon gesagt, ich werde die Finger von diesen komischen, inoffiziellen Betas halten, auch wenn man sich das irgendwo über eine Shady-Seite, das Zertifikat installieren kann. Äh, wer weiß, was du dir da noch mit installierst mit diesem Zertifikat. Das äh, ist ja manchmal so ein bisschen tricky. Ähm, also da würde ich vorsichtig und äh, das kann ich natürlich auch noch äh, abwarten, bis es dann soweit ist mit dem Lossless Support. Ähm, ich erwarte sowieso noch nicht da viel von hören zu können. Äh, bei, also bei den kleinen Homeports erst recht nicht. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass die von der Qualität gut genug sind, dass man das überhaupt raushören kann. Ähm, aber ich werde es gerne testen. Ich habe ja alles hier. Ähm, bei den großen vielleicht, aber hm, ich bin, bin, äh, bin, bin mal gespannt. Also ich erwarte zumindest nicht viel davon. Gut. So, dann noch eine Beta, iOS 15 Beta 4 ist ebenfalls gekommen. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu erwähnen und zwar ist lustigerweise nicht von Apple erwähnt worden, aber von, von jemandem entdeckt und dann irgendwie in einem Forum gepostet worden, dass Fotos jetzt scheinbar Lensflares entfernt. Vielleicht kennt ihr das auch von Fotos. Gerade so, wenn man irgendwie äh, so gegen die Sonne fotografiert, hat man ja gerne so einen Lensflair im Linsenstack drin, der so ne, so quasi die Verlängerung von der von der Sonne, vom Winkel her in der, in der Linse abbildet. Und dann hat man da auch gerne dann halt eben einen oder mehrere Lensflares. Bei den iPhones ist es eher einer. Und ähm, dieser Lensflair für die Leute, denen das noch nicht aufgefallen ist, der hat auch gerne einen, einen grünen Tint. Also das ist so ein, so ein grünes Bobbelchen, was man dann sieht. Ganz interessant, dass das scheinbar nur äh, für die Farbe grün dann getriggert wird bei dem Linsen-Stack, den, äh, Linsen den, den Apple da verwendet. Aber das hat halt eben mit den optischen Eigenschaften von den Linsen zu tun, dass das halt eben bei einer Linse sich irgendwie so bricht, dass es dann halt eben... Ähm, zu sehen ist und das ist gar nicht so untypisch, dass es mal eine Farbe hat, die, die, diese, diese Lensflares. Das kommt halt eben darauf an, wie die Linsen davor und auch die betroffene Linse die Farben unterschiedlich handeln. Die Farben, die gehen manchmal unterschiedliche Wege in so einem Linsenstack. Deswegen ist das eine komplizierte Thematik. Ähm, dass sie also da die Farben äh, unterschiedlich darstellen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich finde es interessant, dass sie da jetzt ein, äh, ich vermute mal halt eben irgendwas, ein kleines neuronales Netz oder sowas gebaut haben, was das irgendwie findet und entfernt oder sowas. Ähm, und äh, ja, es ist nichts, was man nicht hätte wegmachen können, ja, wenn einen das gestört hat. Das ist ja nur so ein kleines Pünktchen gewesen in der Regel. Ist man halt eben einfach mit diesem Retusche-Tool hingegangen, hat das retuschiert, dann war das weg. Ja, äh, das wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber trotzdem ganz lustig zu sehen. Die, die Fotos, Leute, da scheinen ja tatsächlich doch dann auch Engineers zu sitzen, die dann auch gerne schon mal solche Sachen machen, die eher nur so eine Convenience-Geschichte sind. Aber äh, vielleicht legen sie da auch mit Absicht Wert drauf. Vielleicht ist das Leuten wichtig. So wie Apple da immer drauf rumreitet, auf den neuen äh, Fotografie- Features, ähm, scheint das ja auch viele Leute dann zu interessieren, ne?
0: Ja, meist schon, ja.
2: Gut, ähm, so dann, äh, also ja, noch eine spannende fotos äh, Das finde ich persönlich sogar noch viel spannender, weil das habe ich selber schon live immer, immer verflucht. Und zwar Wer kennt das nicht? Ja, viele Fotos gemacht, irgendwie hier so Geburtstag von Töchterchen, ja, so innerhalb von, von, von zwei Stunden irgendwie 200 Fotos gemacht, ja, zumindest wenn du so ein Fotonerd bist <lacht> wie ich und dann ähm, hast du halt eben dann einfach ähm, so... Ähm, sehr viele Bilder auch, wo du mal Leute nicht drauf hast, also wo, wo nein, andersrum, wo du Leute drauf hast, aber das Gesicht nicht sehen kannst, weil derjenige so irgendwie gerade wegguckt zur Seite oder sowas. Das hat man ja öfter mal, gerade wenn man irgendwie Gruppen fotografiert, dass halt eben nicht alle hier Cheese in die Linse sagen, sondern man halt eben eine Situation aufnimmt und dann erkennt halt eben die Gesichtserkennung von Fotos nur die Leute, die in die Kamera gucken. Ja, und seit Jahren habe ich mir dann schon immer gedacht, warum schauen die sich nicht diese gesamten Fotosessions an, die sie ja mittlerweile also schon seit einiger Zeit ja auch automatisch gruppieren? Sie erkennen die ja mittlerweile auch als Fotosessions, aber sie haben das nicht intelligent verwendet in irgendeiner Art und Weise. Ne? Denn wenn ich zwei Bilder vorher bei der Person das Gesicht sehen konnte, dann könnte ich ja dann darauf schießen, dass an derselben Stelle die Person immer noch ist wenn die sich jetzt nicht groß bewegt hat und da könnte man ja wunderschön auch ein neuronales Netz für trainieren ja, ja. so und äh, das haben sie tatsächlich gemacht sie machen jetzt Oberkörpererkennung das heißt also sie gehen jetzt hin lernen aufgrund der Bilder in diesen in diesen Gruppen äh, lernen sie wenn sie die Gesichter sehen können wer das ist also sie lernen es, das Gesicht und den Oberkörper Zusammenzuführen, zusammenzubringen und dann auf dieser Basis dann wieder zu erkennen. Also, wenn da jetzt jemand ein rotes T-Shirt anhat und das wird dann als Daniel erkannt, dann und Sie sehen zwei Bilder weiter nur noch das rote T-Shirt ohne Gesicht, dann sagen Sie halt dem okay, das muss Daniel sein. So das ist natürlich jetzt nur grob ne? neuronales Netz macht das jetzt ein bisschen filigraner als nur ein rotes Shirt. Die funktionieren ja etwas anders als ich das jetzt gerade beschrieben habe, aber die äh, Oberkörpererkennung ist halt eben das, was sie da jetzt liefern und äh, vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesen Fotoreihen, wo man dann das auch letzten Endes dann darauf abbilden kann, sehr schöne Sache, äh, muss ich mal ausprobieren, ob das äh, äh, bei mir so funktioniert, wie gesagt, habe ich sehr oft diese, äh, diese Serien, wo auch sehr viele Bilder drin sind, Dann äh, werde ich mal ausprobieren und dann äh, mal drüber berichten. Ähm, so, das hätten wir auch erledigt. Ah ja, genau, ähm, noch eine Beta und zwar ähm, die AirPods Pro wurde ja angekündigt, äh, sollten ja auch äh, ein Beta-Train bekommen in Zukunft, also äh, mit Beta-Updates für die Entwickler äh, versehen werden. Und das ist jetzt tatsächlich gekommen. Im Entwicklerportal kann man jetzt ein Configuration-Profile für die AirPods Pro Firmware Trains quasi installieren. Das heißt also, man installiert sich, wie man das auch für die, für die normale Entwickler-Beta schon gemacht hat, ein Konfigurationsprofil, in diesem Fall von Apple Direct natürlich runtergeladen ähm, und ähm, schaltet dann damit quasi, also auf dem iPhone installiert man das, wohlgemerkt, ähm, und schaltet dann damit den Update-Mechanismus für diese Beta-Variante von den AirPods ein. Das heißt also, er macht das dann auch so, dass dann auf dem iPhone dann das gecheckt wird und äh, dann über diesen separaten Train für die Betas dann halt eben dann dort dann die äh, Beta-Versionen dann zur Verfügung gestellt werden. Natürlich mit dem bekannten komischen Updater. Ja. Apple selber schreibt da nochmal dabei, dass das bis zu 24 Stunden dauern kann, bis das letzten Endes auf den, auf den Airpods ankommt, wenn man,
0: diesen äh, Updater würde ich nie verstehen.
2: Ja genau, ich verstehe einfach auch die Idee dahinter nicht und wie er zuverlässig funktionieren kann und, und warum sie da nicht einfach
0: einen Button machen, jetzt installieren. Sondern ja, auch mal. Also ja, ne? ähm, ja, also Das ist eine absolut schleierhafte Idee.
2: Ja, also das ist ein bisschen konfus, aber ansonsten äh, ist diese Beta äh, tatsächlich jetzt zur Verfügung. Ähm, ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Hat jemand von euch äh, Muße gehabt?
0: Nee, ich, ich, ich wollte aber auch nicht. Ja. Nee, ich war ja im Urlaub
1: letzte Woche. Also ja. keine, mhm. keine Zeitplatz für sowas. Vielleicht
2: gönne ich mir das mal. Mal gucken. Ähm, ja, aber interessanterweise ist es tatsächlich so, ähm, dass hier äh, ähm, drei Features jetzt tatsächlich irgendwie dann in der Firmware schon zur Verfügung stehen sollen. Mittlerweile gibt es übrigens auch schon die Beta 2 davon. Also sie haben relativ schnell noch ein ein Update hinterher geschossen. Das heißt also, Sie unterstützen dort jetzt einmal FaceTime Spatial Audio. Das hatten Sie ja in der Präsentation angekündigt, dass Sie quasi dann die Leute via Spatial Audio bei FaceTime in den Raum dann verteilen, wenn die Leute ja. sprechen. An der Stelle muss ich dann gleich mal sagen, bin ich ziemlich irritiert. Warum zur Hölle nochmal brauchen dafür die Airpods ein Firmware-Update? <lacht> hm. Seltsam. Also das, das äh, macht für mich irgendwie nicht wirklich Sinn, dass das ein Feature ist, was auf den äh, Kopfhörern läuft. Hm. Hm. Ich hätte jetzt angenommen, dass das einfach auf dem, äh, auf dem Telefon gerendert und dann äh, übertragen werden kann. Dann läuft das ja potenziell auch auf jedem äh, Kopfhörer ähm. Aber äh, ja, das ist ja grundsätzlich so eine Sache, die so ein bisschen seltsam ist. Ja gut, also das, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, werde ich dann aber vielleicht mal tun ist das erste, FaceTime Spatial Audio Support. Dann äh, die schon angesprochene Ambient Noise Reduction soll da jetzt unterstützt sein. Äh, jetzt äh, Sascha gerade um die Ecke, aber das ist ja genau das, was wir schon ausprobiert hatten und bisher äh, super schlecht funktioniert hatte. Da erklärt sich jetzt auch warum. <lacht> ne? Weil Ambient Noise Reduction wohl scheinbar noch gar nicht unterstützt war. Das hatten wir auch so ein bisschen spekuliert. Ähm, und Thema Conversation Boost hatten wir ja auch äh, nicht testen können bisher ähm, äh, ist jetzt auch dann mit der Beta 2 von, der, der, äh, von, den, von dieser Firma dann ähm, nachgeliefert worden ja würde also sagen das müssen wir nochmal testen mit den neuen Features das könnte natürlich dann jetzt äh, dann ganz brauchbar sein ist zumindest die Hypothese <lacht> das ist aber schon. gut ähm, ja, dann, äh, also genau, ich wollte ein Thema ansprechen, ähm, Apple hat tatsächlich ein Support-Dokument nochmal aktualisiert ähm, bezüglich der Desinfektion von Apple Devices und da hatten wir ja äh, vor, vor ziemlich langer Zeit schon mal drüber gesprochen, ähm, als äh, Apple diese Klarstellung gemacht hatte, das äh, und womit man die Geräte reinigen kann, vor allen Dingen ist das ja Isopropylalkohol, also das, was zum Großteil auch in dem Desinfektionsmittel, was man für die Händedesinfektion zum Beispiel benutzt drin ist, also jetzt nicht reiner Alkohol, man hat da in meistens entweder reinen Alkohol, also Trinkalkohol oder Isopropylalkohol, den man per se tunlichst nicht trinken sollte, ähm, und ähm, Apple empfiehlt dann halt eben diesen Isopropylalkohol, den man aber überall gut bekommen kann als Desinfektionslösungen ähm, äh, für die Geräte zu benutzen. Und ähm, letzten Endes funktioniert das auch wunderbar. Äh, ich hatte das ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich hier so kleine, äh, kleine Swaps für, für Ärzte benutze, um mein iPhone zu wischen mit Isopropylalkohol seitdem. Das sind diese Dinger, das kennt bestimmt jeder so von der von Spritze oder von der Impfung oder irgendwas, was halt in die Haut gegangen ist. Da geht der Arzt immer hin, nimmt sich so, so eine kleine Einmalpackung zieht da so ein kleines äh, Papier, äh, so, so, so ein stoffartiges Ding raus, was mit äh, Alkohol getränkt ist. In diesem Fall ist das Isopropylalkohol. Wischt damit über die Haut und sticht dann äh, dort an der desinfizierten Stelle dann die, die Spritze. Und ähm, diese, diese einzelnen kleinen äh, äh, steril eingepackten äh, Swaps, das ist so, äh, so ein baum baumwollartiges Material, das kriegt man so in großen Paketen so im 100er Pack für kleines Geld auf, auf Amazon gekauft und das das funktioniert wunderbar, um iPhones zu desinfizieren, solange man keine Lederhülle verwendet. Bei einer Lederhülle zersetzt sich das Leder, Warnung, ähm, aber äh, die ähm, die normalen Gummihüllen, die, die äh, werden vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen trocken im Laufe der Zeit, aber äh, ansonsten überlebt, überleben die das ganz gut. Ich benutze das hier sehr sehr aktiv und das funktioniert wunderbar. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Apple warnt davor äh, äh, ausdrücklich nochmal, bitte nicht Wasserstoffperoxid zu benutzen. Äh, in Amerika ist das sehr üblich, dass man Desinfektionstücher an vielen Stellen hat. Das ist jetzt hier so in Deutschland weniger etabliert. Und diese Desinfektionstücher, also wo man dann hier irgendwie Tische oder sowas mit abwischen kann, in Amerika sehr etabliert, dass die mit Wasserstoffperoxid funktionieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Desinfektionsmittel zu machen. Ähm, Wasserstoffperoxid äh, kennt aber vielleicht der, der geeignete Friseurgänger auch als Bleichmittel. Und Bleichmittel sind natürlich per se in der Regel immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, natürlich auch auf Geräten, die Farben haben und sowas. Deswegen äh, äh, also hätte ich mir das zumindest relativ leicht können, ne? wo man, wo man äh, blonde, hellblonde oder weiße Haare mitmachen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt über mein schön farbiges iPhone oder die Hülle drüber gehen. Ähm, und äh, genau da waren sie jetzt noch mal davor, mit dem ausdrücklichen Hinweis, doch bitte nicht Wasserstoffperoxid zum Reinigen der Geräte und Zubehörteile zu verwenden und äh, explizit noch mal darauf hinweisen, dass das dann Schaden nehmen kann. Und äh, wollte ich dementsprechend nochmal erwähnt haben. Ist jetzt in Deutschland nicht ganz so etabliert, aber vielleicht gibt es auch hier und da mal so Reinigungstücher mit Wasserstoffperoxid. Das, äh, äh, zumindest habe ich das schon mal gesehen, dass das so anteilig drin war. Dann ist dann zu einem Großteil Alkohol drin gewesen, aber ein bisschen Wasserstoffperoxid. Ich glaube, diese, diese WHO-Mischung, die man hier und da immer wieder mal gesehen hat, die hatte das zum Beispiel. Ja, da müsste man dann ein bisschen vorsichtig sein. Ja, also im, im Zweifelsfall bitte... Äh, quasi reine isopropyl kaufen. Entweder ähm, kriegt man die so als normales äh, Händedesinfektionsmittel. Da muss man nur aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Zusätze drin hat. Da sind dann oft so Zusätze, die die Hände nicht so äh, trocken machen drin. Beziehungsweise das Gegenteil, nur die die wieder so ein bisschen feucht befeuchten. Und die, die, diese Schlieren möchte man auch nicht auf dem Gerät haben. Deswegen benutze ich nur äh, Desinfektionsmittel, welches... Äh, äh, das typische desinfizierende Isopropylalkohol in der Variante 70% drin hat, also 30% Wasser, 70% Isopropylalkohol. Das ist die empfohlene Variante, das empfiehlt Apple auch selber. Und das ist lustigerweise genau die Zusammensetzung, wo diese Swaps mitgetränkt sind, die ich eben erwähnt hatte. Und wo man auch hier einfach so Isopropylalkohol zum Reinigen oder sowas verkaufen kann. Ich hatte hier, als das mit Covid losging, einmal irgendwie so eine Literflasche Isopropylalkohol bestellt, als Apple das... Äh, äh, getan hatte und dann benutze ich hier jetzt einfach so ein, so ein Mikrofasertuch ne, mache da so einen Spritzer von dem Isopropylalkohol drauf und wische dann wenn ich mal was mehr wischen will oder übers über iPad wischen will, sodass so ein kleiner Swap zu viel ist, äh, mache ich das so und dann gehe ich da einfach mal drüber und dann ähm, <lacht> der, äh, kann man da sehr Geld sparend dann seine Desinfektionslösungen machen, diese, diese Flaschen, mittlerweile dürften die Preise wieder sich normalisiert haben, die kriegt man dann für wenige Euro und das hält jahrelang, man braucht so eine, so eine Literflasche, das kriegt man eigentlich nicht leer, ne? wenn man da jetzt nicht jeden Tag das ganze Office mitputzt. Ne? Naja, gut, so, also so viel dazu. Ähm, ja, wo wir schon von, von Office dran sind. Ähm, Apple Store, kleine Neuigkeit. Ähm, und zwar, ähm, äh, ne, wenn schon keiner App Clips benutzen will, dann benutzt Apple die zumindest selber, haben sie sich jetzt mal gesagt. Ähm, und zwar gibt es jetzt eine App Clips Lösung für den Apple Store, wo die Leute, die nicht die Apple Store App installiert haben, da gibt es das, schon seit langer Zeit, ähm, jetzt Self-Checkout im Store machen können. Das heißt, sie haben jetzt tatsächlich in den Stores ein Poster aufgehängt ähm, mit ihrem App-Clip äh, äh. Barcode ist das ja quasi, ne 2D-Barcode, den sie da selber gemacht haben, den ich auch in Realität tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen habe bisher, einfach weil ich jetzt bei Apple noch nicht war und ansonsten kein Mensch diese App-Clips verwendet derzeit. Ähm, ein bisschen schade, ist eigentlich eine schöne Technologie, ne? aber irgendwie
0: ja, Eigentlich klar. schon, ja, aber ja. Ähm, ich, ich hätte mich auch gewundert, wenn es groß angekommen wäre, ehrlich gesagt. Ja,
2: das, das ist so ein Thema, wo man halt eben sich extra hinsetzen und was Separates machen muss, Das ist immer nur,
0: dass Ich meine, QR-Code hat sich auch halbwegs durchgesetzt, ne? da jetzt ja. zwischenher nochmal was zu machen.
2: Ja, jetzt davon mal ganz abgesehen, du könntest, glaube ich, auch einen QR-Code benutzen, aber das ist äh, äh, letzten Endes müßig, wenn die App-Clips keiner benutzt. Ne? Das, das
0: ja, ja, das stimmt. Also, aber zurück äh, zum Eigentlichen. Mhm. Ähm, den den App-Clip für Self-Checkout ist natürlich auch prädestiniert. Ne? Ich meine, das ist jetzt eigentlich das perfekte Anwendungsbeispiel, was Apple mhm. auch mal quasi vorgestellt hat, deswegen ja. eigentlich verwunderlich, dass es das so lange gedauert hat. Äh, für Shazam gibt es einen, weiß ich, den habe ich nämlich aus Versehen selber, also aus Versehen den, den, den habe ich halt mal selber geladen. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind mir ehrlich gesagt auch App-Clips noch nie begegnet. Aber jetzt ist man auch nicht allzu viel unterwegs im Moment und äh, mhm. Ähm, ja, ja, kommt vielleicht nicht mit vielen Kontakt, was man mal spontan braucht. Ne? Und äh, mhm.
2: ja. Covid hat es
0: getötet. Ah,
2: das würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber ja, da ist ja keiner unterwegs. Dann ist auch kein Wunder, dass keiner irgendwie App-Clips haben will. Ja, naja, gut. Ja, gut. Aber schöne Sache. Ich liebe ja dieses Self-Checkout. Es ist einfach göttlich. Ja? Hingehen. Hülle vom Ständer nehmen, einmal schnell einscannen, piep, in die Tasche rausgehen, tschüss sagen. Vom Sicherheitsmenschen kriegt man noch einen Auf Wiedersehen gesagt, wird angestrahlt und geht raus. Also In anderen Läden wäre ich dann schon längst getackelt worden. <lacht> Aber da kann, man, kann ich ja <lacht> dann auch nicht bezahlen vorher. Ja.
0: Nee, also der self Check ich finde ich auch großartig. Ja. Hab ich habe letztens erst äh, den äh, für meinen für mein AirTag, den Leder Alter, also für einen Schlüsselbund, mhm. den habe ich mir dann gekauft.
2: Ja, geht ja sowieso nur für Zubehör. Die, die, großen Sachen müssen sie dir ja eh aus dem Lager bringen. Da äh, äh, musste dann, äh, äh, ja, haben sie das bisher nicht gemacht. Aber bei dem Zubehör ist das halt eben eine schöne Sache und äh, letzten Endes, äh, ja, benutze ich das sehr gerne. Gut, ja. Ähm, dann noch zu einem ganz anderen Thema, ähm, aber ja, da hier, hier kommen dann so meine, meine, meine zwei Interessen zusammen, so auf der einen Seite die, die Apple-Welt und auf der anderen Seite das irritierende Verhalten von Elon Musk, ähm, wo ich ja eigentlich von, von seinen, ich sage es mal absichtlich, Machenschaften äh, eigentlich äh, sehr interessiert bin von den E-Autos, den e die ich mir allerdings äh, immer noch nicht leisten kann bei den Preispunkten, die sie da aufrufen, bis hin zu den Raketen, die ich mir nicht leisten muss, aber immer gucken darf. Und der töchterchen mit dazu und äh, wir hier sehr viel Spaß haben, das nachzuverfolgen, was jetzt äh, hier die existierenden Raketen, aber auch die, die gerade neu entwickelt werden, angeht, was halt eben bei Elon sehr viel mit äh, Gigantismus und viel Boom zu tun hat, weil die ja auch da schön immer aktiv testen und alles explodieren lassen und so weiter. Das macht natürlich Spaß, sowas zu sehen. Ich verfolge äh, das mit großer Freude. Und ähm, letzten Endes, ähm, hatte ich ja in der letzten Zeit schon gesagt, Elon ist so ein bisschen so ein, so ein zwiespältiger Charakter geworden in, in meinen Augen, äh, weil man von ihm, also auf der einen Seite unglaublich äh, äh, vorausschauender Mann, der unheimlich gut irgendwie die Sachen umsetzen kann, die er sich vorgenommen hat. Ja? Äh, ne, man muss sich mal anschauen, was er dabei bei Tesla am Machen ist und auch äh, bei, bei SpaceX am Machen ist und was er da alles schon für, für Dinge revolutioniert hat äh, in, in, in diesen Bereichen und ähm, dann so im, im Vorbeigehen dann auch noch hier so, ne, so Satelliteninternet macht und, und diese Geschichten und ähm, auf, der, auf der anderen Seite aber halt eben auch viel Quark erzählt. Ne? Irgendwie Blödsinn über, über Covid, über Twitter in der Gegend rumpustet. Und äh, dann äh, auch äh, sehr viel grenzwertiges Zeug dort postet an der Stelle. Das nur vorweg. Also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig seiner Meinung immer. Aber das muss man ja auch nicht sein. Ich äh, schüttel dann einfach nur den Kopf und scroll weiter. Ähm, und äh, ja, also äh, wirklich... Gerne arbeiten würde ich für ihn mittlerweile nicht mehr, ja, weil ich weiß, dass er äh, zumindest, im, also jetzt, jetzt nicht aus, aus erster Hand, ne, aber man, man hört aus, aus sehr vielen Quellen, dass er halt eben entweder so, so äh, all in von den Leuten erwartet oder, oder gar nicht. Und äh, äh, wenn ich mein Leben aufgeben muss, um für ihn arbeiten zu dürfen, um seine Ziele zu erreichen, dann sage ich lieber gar nicht. Ne, weil ich mache zwar gerne Sachen, die mich motivieren, wo ich mich motiviert sehe, aber ich habe immer noch ein Leben und eine, äh, ein, ein privates Leben und eine Familie und äh, wenn ich ja, ja. die nicht nur, haben nur darf, Life dann Balance ist schon wichtig. Genau. Ne? So und äh, das, aber das ist ein anderes Thema. So. und ähm, letzten Endes bring, bringen wir das, das, jetzt gerade beides zusammen. Und zwar Elon Musk hat sich geäußert über äh, über Epic versus Apple. Und äh, er sagte dann hier an der Stelle: Kleiner kurzer Tweet von ihm vom, vom 30. Juli: äh, Apple App Store Fees an A de facto Global Tax on the Internet. Epic is right. So. Ja. Hm. Also finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, er äh, übertreibt aber ja immer. Ja, ja polarisiert. Ne, klar. Genau, er macht das, macht das gerne und wahrscheinlich auch mit Absicht. Ähm, ne? Also Global Tax on the Internet finde ich jetzt vollkommen
0: übertrieben. Ja gut, äh, Apple, Apple äh, owned ja nicht das Internet, also das ja. Äh, stimmt ja per se schon nicht und äh, gilt ja nur für ihre Produkte, wenn überhaupt und äh, ja, wie gesagt, ist halt eine überspitzte, übertriebene Aussage von ihm und äh,
2: mhm. ja, ja, gut, dass er dann letzten Endes sagt, Epic is right, ist dann auch wieder nur so polarisierend. Also wir haben ja die ganze Zeit auch immer gesagt, im Prinzip muss da was passieren. Apple ist einfach zu groß geworden und zu dominant. Vor allen Dingen auch dann in der Ökosystemsituation, die es jetzt gibt hier mit zwei Ökosystemen und so, wo man so schnell nicht hin und her wechselt, dass halt eben irgendetwas passieren muss an der Stelle. Ja, aber Entscheidungen getroffen oder irgendwas wurden ja jetzt in dem Bereich auch noch nicht. Auch die Richterin hat nichts, noch, noch ja. nichts von sich hören lassen. In dem Sinne steht das also alles noch aus. Und wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass viele Länder mittlerweile Ermittlungen monopoltechnischer Natur aus dieser Richtung jetzt auch gegen Apple machen. Also sie werden irgendwo zusammengestutzt werden, was das Thema angeht. Ich bin nur mal gespannt, in welche Richtung das geht und ob das was bringt. Aber ja, das was passieren muss, das, das äh, versteht glaube ich jeder mittlerweile und äh, man muss halt eben einfach nur da irgendwie einen ne, Middle Ground finden, wo man äh, sich da letzten Endes jetzt dann drauf einigen kann. Ähm, in diesem Zuge, das hat ja dann Musk auch nochmal äh, in einem zweiten Tweet dann nochmal äh, hinterher geschossen, ähm, Uh, said er dann hier, um, normally competitive pressure would force Apple to lower fees, but Apple and Android have a duopoly on phones. Uh, when the interface familiarity is taken into account, it's basically a monopoly, uh, Musk said. The effective 30% sales tax Apple charges is hidden from users or there would be an outcry. Um, also let's end this ist das auch noch mehr oder weniger das, was ich gerade schon gesagt hatte, also diese, diese zwei äh, äh, Ökosysteme, die sind für sich ein Monopol, das kann man ja auch so sehen, das ist ja auch die Argumentation von, von Epic gewesen, nur dass die halt eben das Ganze verpackt haben in ihrem ganzen Klimbim mit, äh, mit äh, dem, dem Spiel und dem Reinschmuggeln von Bezahlsystemen, die bei Apple nicht erlaubt sind, aufgrund der des Vertrages, den sie da geschlossen haben und so, was das Ganze natürlich alles ein bisschen schwierig macht von der Argumentation. Aber die, der Hintergrund ist natürlich, die Absicht ist schon eigentlich dieselbe, nur dass Epic da jetzt äh, natürlich nur für den eigenen Vorteil argumentiert. Aber äh, das, das wissen wir ja schon. Und ähm, äh, ja, ähm, was ich hier daran interessant fand, das war dieser, dieser letzte Satz, dass also... Ähm, äh, es wahrscheinlich einen Aufschrei geben würde, wenn die Nutzer wüssten, dass diese 30% da kassiert werden. Glaubt ihr, das ist so? Glaubt ihr, die Leute würden sagen, was ist das denn für eine Sauerei, wenn Nein. da jedes Mal dran stehen würde, inklusive 30% Apple-Steuer?
0: Nee, glaube ich nicht. Vor allem, also, weil die Preise ja die gleichen jetzt noch bleiben würden, das heißt, die Leute haben sich dran gewöhnt, ähm, und äh, hm. na ja auch so, ich glaube einfach, es gibt ja keinen Weg dran vorbei. Ne? Also natürlich, ich würde auch gerne tanken ohne die ganzen Steuern, ja? mhm. ähm, Aber ob jetzt, äh, ob jetzt äh, Apple 30% kriegt und die vielleicht gut investiert oder ob ich beim Tanken 80% Steuern zahle oder wie viel das noch waren auf dem Sprit, äh, die der Staat dann verschleudert, äh, um irgendwie 20 Jahre einen Flughafen zu bauen oder so. Das, das, das ja dann, muss halt bezahlen, oder du tankst halt nicht, oder kaufst halt keine App, Punkt. Also, mhm. ich, das, ich sehe das halt immer noch ganz einfach. Es ist niemand gezwungen, keiner zwingt dich dazu, das zu nutzen, das zu kaufen und, und, und das so zu machen. Das mhm. ist das ist ja immer noch jedem selbst überlassen. Aber wenn ich in einem Ökosystem, wie jetzt in dem Fall bei Apple, lebe, da muss ich mich halt mit gewissen Dingen abfinden, so und,
1: ja, ich, find, genau. ich finde die Formulierung auch schwierig. Es ist keine Steuer. Du bezahlst eine Vieh für, für eine Dienstleistung. So und das mhm. ist keine Steuer.
2: Ja, wenn es jetzt äh, undifferenziert betrachtet ist, dann, dann könnte man es vergleichen mit einer Steuern. Aber dann dann kannst du das halt eben auch überall sonst. Ne? Also äh, Irgendwo müssen halt eben solche...
0: Da muss das, äh, aber so, da musst das auch muss es dran schreiben. Da muss der ja auch dran ja, schreiben bei jedem genau. Lied, was gibt es an die GEMA ab, ne? Was äh, genau. bei, bei, bei jedem anderen Nippes muss das dann ordentlich dran schreiben. Aber wie, wie, wie die ursprüngliche Frage, wird es helfen? Nee, weil... Keine Ahnung. Wenn ich jetzt beim Rewe einkaufen gehe, dann... Da ich ja auch, je nach Produkt, 19% Mehrwertsteuer. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt sagen, nee, ich kein Käse mehr? Oder, oder, oder was ist jetzt der Intent daraus? Also du kannst ja in keinen Laden gehen, wo du die nicht zahlst. Ja, ja, eben. So. Also äh, ist, ist das ja alternativlos. Ne? Also bei, bei richtiger Steuer. Ne? Also jetzt bei Apple können sie wenigstens sagen, gehe ich zu Google. Keine Ahnung, wenn ich weniger nehmen oder so.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass der Laden ja auch seinen, seinen Prozentsatz bekommt. Und da sagt man ja auch nicht Steuer
0: für. Genau. Ne? So, also da halt müsste man ja auch die, die Gewinnmarge jetzt überall dran schreiben. Das äh, wäre dann mal interessant. Oh ja, da, da, ja, das, das wenn du die Marge dran hat. schreibst, ich glaube, das wäre sehr interessant. Das gibt,
1: das gibt wirklich einen Aufschrei, aber ja, nicht das von, ich auch. von den Benutzern. Das,
0: das, das glaube ich, wäre was anderes. Wenn du den E-Kart dran schreibst, ich glaube, dann wird's, dann wird es spaßig. Ne? Also, ja. Aber das macht ja mhm. da, 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 schreit dann auch wieder keiner. Ne? So, aber bei bei sowas, äh, wenn, wenn Epic da noch dran schreibt, wie viel sie damit verdienen und äh, was der tatsächliche Wert ist, dann äh, halte ich das für fair. Aber äh, ja, Elon Musk möchte auch nicht ausweisen, was, was das Auto wirklich kostet und was er dafür kriegt. Das äh, willst du auch nicht, die Gewinnspanne davon haben.
2: Ja gut, also gerade bei so teuren Produkten ist natürlich die Gewinnspanne auch enorm, schon bei wenigen Prozenten Gewinn. Deswegen würde man da ganz schön mit den Ohren
0: wackeln, klar ja gut, aber du kannst ja selbst einen Prozent angeben, ne? Also.
2: Ja, ja. also sagst, ich sag nur, also viele Leute machen sich das nicht klar, aber logischerweise ist da auch eine sehr hohe Gewinnspanne drauf auf so einem Auto. Ansonsten ja, könnte man auch gar nicht operieren. Also gerade diese, diese Großgeräteproduktion, sei es jetzt Autos oder andere Maschinen, die groß sind, ist halt eben auch teuer und aufwendig.
0: ja Ja, genau, also. Das muss man, muss man immer mit berücksichtigen. Ich, äh, man, sollte, also man, man, man muss halt aufpassen, dass man manche Dinge nicht zu sehr äh, vereinfacht. Und mhm. vor allem ist man ja auch nicht in allem so krass drin, dass man, dass man das mit einem, mit einem äh, super Urteil äh, bewerten kann. Ich finde, das mhm. ist manchmal ja sehr, sehr schwierig. Also deswegen sage ich ja auch, auch, so eine Gerichtsentscheidung halte ich für extrem schwer und extrem, äh, weitreichend, ja. also wenn du jetzt sagst, solche Stores dürfen grundsätzlich keine 30% mehr nehmen, äh, triffst du halt auch viele, die vielleicht darauf aufbauen und gar nicht funktionieren ohne, ähm, ja. die jetzt aber gezwungen sind, das dann zuzumachen. Ja, hilft das? Nee. Äh, deswegen, Generalentscheidungen äh, sind, sind nicht immer, immer das Gelbe vom Ei. Äh, das ist bei einer normalen Steuer einfach, weil die zahlt einfach jeder ja, so, die, da, da ist das da, da trifft jetzt äh, keinen, der sagt so ja, vor allem, weil kein Laden deswegen zumachen muss, weil er zahlt ja selber nicht die Steuer, sondern er führt sie ja dann nur ab ähm, nur beim bei sowas wie, wo, wo meine Refinanzierung darauf läuft, ja also wenn ich jetzt sage, kannst du auch sagen generell, ähm, du darfst nicht mehr eine Marge haben als äh, was weiß ich 30 Prozent von mir aus. So, ja Dann kriegst du kein Auto mehr gebaut. Eine Autoentwicklung kostet ja. Milliarden, bis so ein neues Ding fertig ist. Ne, da werden x Sachen gebaut. ja Da brauchen ja eine große Gewinnspanne. Wenn das jetzt aber so allgemeiner ist, dann kann man das machen. Aber das, da, da, wie gesagt, man muss halt aufpassen, die Dinge nicht zu simpel zu sehen. Ne? So simpel ist die Welt nun mal nicht. Und gar nicht, schon gar nicht die Finanzwelt. Und da fällt das ja mit rein. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das einen Aufschrei geben würde. Am besten nicht. Da gibt es andere Dinge, wie gesagt. Die mhm. würden viel eher eingeben. Ja, also äh,
2: was soll man sagen? Also ne, wir haben das ja schon ausgiebig diskutiert in der Vergangenheit. Es ist einfach, äh, ähm, ja, es muss irgendwas passieren, aber irgendwie noch keiner hat wirklich einen Vorschlag gemacht, was da sinnvoll passieren soll, dass alle glücklich damit sind. Ne? Ja. Äh, wir können nachvollziehen, dass Apple da lieber ein geschlossenes System fahren möchte mit dem App Store, und den, den Reviews als Kontrolllösung. Das per se äh, steht ja, äh, ja, also auch jetzt, was diese Monopoldiskussion angeht, eigentlich gar nicht so direkt zur Diskussion, sondern es geht ja dann eher darum, dass Apple dann den Leuten aufdrückt, halt eben dann die 30% bezahlen zu müssen, was dann für einen Monopolisten halt eben dann ähm, eine, eine sehr große Kontroll
0: macht letzten ja, Endes ich, dann ich, Aber Zeug. Ich finde ich find, ich find auch da nicht Apple drückt den, dem Kunden die 30% auf, sondern äh, sie, sie, sie drücken es ja mehr oder weniger dem Verkäufer auf. Ja. Mal, weil ich glaube am besten will nicht, äh, wenn, das, das wenn Apple jetzt sagt, wenn man nur 15%, äh, dann würde Epic die In-App-Käufer auch nicht billiger machen. Im Leben nicht. Die würden einfach die gleich bleiben und mehr Gewinn machen. Punkt. Ja, das ist also, Die tun zwar immer so, als wenn sie dann Preise reduzieren würden, das würden sie aber eh nicht machen.
2: Ja, das ist die, die, die klassische Diskussion bei, bei Monopolpreisen. Also wenn jetzt Monopolisten hohe Preise haben und du brichst das Monopol auf, hast dann irgendwie einen Konkurrenten im Markt, siehe hier unser Mobilfunk. System in Deutschland, ja, wo, äh, wo äh, quasi äh, heißt das dann Triopol oder wie ist das, wenn es drei gibt? Duopol kenne ich ja, aber äh, müsste dann Trio sein. Ne? Äh, dieses Triopol, da passiert ja auch seit Ewigkeiten nichts. Wir sind super teuer im Vergleich zu anderen Ländern und nur weil wir hier keine Konkurrenz unter den Ländern haben, ähm, äh, bewegt sich in Deutschland bei den, bei den Mobilfunkpreisen und bei der Netzqualität und sowas nichts. Ja? Und äh, äh, wir haben uns schon öfter mal über die Unterschiede und Qualitäten von deutschen Netzanbietern unterhalten, aber gerade habe ich nochmal gelesen, dass wir halt eben hier auch legendär schlecht
0: sind. Nicht nur was die Preise angeht, sondern auch die Netzfähigkeiten. Das ist schon das, das, immer das noch man immer wieder. Das ist schon traurig, ja, das stimmt. Ähm, aber gut, mit einer so schlecht digitalisierten Regierung, die wir auch haben, braucht man nicht <lacht> darüber träumen, dass sie... Ja. Äh, dass wir da irgendwie mal vorankommen, zumindest nicht zeitnah. Ja. Aber zurück zum Thema. Mhm, genau. Ähm, der gute, gute Elon.
2: <lacht> ja, noch eine kleine Geschichte. Ähm, und zwar ähm, ist ein neues Buch erschienen. Ich habe das auch im Buchhandel letzte Woche schon einmal gesehen ähm, und kurz darüber nachgedacht, ob mich das interessiert. Bin aber noch nicht sicher gewesen. Ähm, Ah, und zwar geht es um das Buch äh, Powerplay, Tesla, Elon Musk äh, and the Bad of the Century. Also da hat jemand, äh, ich hatte seinen Namen irgendwo aufgeschrieben, äh, Tim, Tim Higgins, genau, ähm, hat dieses Buch geschrieben. Das geht so äh, entfernter, so halt eben um das Ganze, was Musk macht. Also das ist auch nichts scheinbar, was direkt über ihn gelaufen ist. Ähm, Im Gegenteil übrigens, kleine Anekdote gerade eben frisch gelesen: äh, Walter Isaacson. Isaacson, ja, ich auch bestimmt auch wieder falsch gesagt. Ähm, ne, also der der äh, Mensch, der die Biografie von Steve Jobs gemacht hat damals, ähm, mir deswegen namentlich ein Begriff, äh, ist jetzt offizieller Biograf von äh, von Elon Musk geworden, hat er selber getwittert, gestern, glaube ich. Und ähm, ja, musste ich ja schmunzeln. <lacht> also äh, schon lustig, also der die, die suchen sich auch immer die richtigen. <lacht> naja gut, ähm, so, also wie gesagt, hier, Buch von äh, Tim Higgins, kenne ich nicht weiter, kann ich auch nicht bewerten, äh, hatte ich nur darüber nachgedacht, ob mich das interessiert, aber noch nicht entscheiden können. Ähm, la lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es gibt eine Geschichte, einen Auszug aus diesem Buch, der kolportiert wurde von verschiedenen Medienberichten. Interessanterweise aber etwas ziemlich... Nicht handfestes, wenig handfestes, denn es gibt hier einen Bericht aus zweiter Hand, der hier wiedergegeben wird. Und äh, bei diesem Bericht geht es um ein angebliches Telefongespräch zwischen Elon Musk und Tim Cook, die den, äh, die Möglichkeit eines Kaufs von Tesla, also dass Apple Tesla kauft, besprechen. Und äh, angeblich soll Tim Cook diese Idee gehabt haben und dann äh, mit Elon Musk Kontakt aufgenommen haben. Ganz anders, als äh, Musk das erzählt hat, aber da kommen wir gleich zu. So Und äh, in diesem Fall wird hier ein kurzer Austausch von diesem Telefongespräch ähm, zitiert. Und äh, da geht es halt eben darum, dass die angeblich 2016 gesprochen haben sollen. Das ist so die Zeit. Äh, 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 es war so kurz vor der Veröffentlichung von dem Model 3, also vor der Präsentation vom Model 3. Und das ist ja das, was letzten Endes den, den Umschwung bei, bei Tesla geschafft hat. Vorher waren die ja finanziell relativ schlecht dabei und äh, haben dann also jetzt dann da ganz gut die Kurve mit dem Model 3 bekommen. Ähm, und damals war das aber ja so, dass äh, zeitweise darüber spekuliert wurde, also wie gesagt, 2016, ob äh, Tesla nicht von irgendjemandem gekauft wird und äh, letzten Endes dann dadurch dann da die Finanzierung gesichert wird. So Also ne, der, der Kontext, der, der passt einigermaßen. So und äh, dann steht halt eben hier, ähm, dass äh, Cook ihm das angeboten hat, ähm, äh, Tesla zu kaufen und Musk soll gesagt haben, ähm, äh, dass er interessiert ist, er sagte aber, but one condition, I'm CEO, so dann, äh, sure, says Cook, ähm, When Apple bought Beats in 2014, it, uh, it kept the founders Jimmy Iovine and Dr. Dre. No, uh, Musk says, uh, Apple, Apple CEO. Uh, und dann sagt, guck, nur fuck you <lacht> und hängt auf. So, so steht das auch wortwörtlich hier, nur ausgepiept. Und ähm, schon, schon ein bisschen lustig, weil äh, etwas... Äh, radikal von, von beiden Seiten, aber eigentlich wäre das ein typischer Musk, ja? dass der halt eben sagt, äh, ähm, äh, also ne, hier ähm, mache ich, ja ich verkaufe dir Tesla, er wollte ja selber wohl damals verkaufen, ähm, aber ich möchte Apple CEO werden, das ist ja das, was er quasi dann da vorher gesagt hat. Und Tim Cook das halt eben wohl nicht verstanden haben soll und dann halt eben gesagt hat, ja klar, wir behalten dich und du kannst natürlich CEO von Tesla bleiben und er sagt dann, nee, nee, ey, von Apple. Und dann Cook halt eben dann nur entrüstet aufhängt. Das hätte jetzt nach meinem Sprechen eher zu Steve Jobs gepasst. Ja, genau. Das wäre so ein klassischer Jobs gewesen. Aber für Cook... Ist das so ein bisschen, hm, ich weiß nicht. Also hätte der sich wirklich zu einem BPU äh, herabgelassen? Ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall ähm, fand ich das äh, ein Spunzler wert, deswegen habe ich sie mal, mal einmal reingepackt. Und ähm, dann zwei Meldungen weiter, heißt es dann so, äh, Elon Musk hat ausdrücklich widersprochen. Hat er dann tatsächlich auf Twitter. Ähm, selber dazu Stellung genommen, dass da irgendwie dieser, dieser Medienbericht äh, irgendwo, dass ihn gelesen hatte und ähm, hat dann halt eben klargestellt nochmal, was er sowieso schon vorher gesagt hatte. Er wollte mit Cook sprechen, ist dann aber überhaupt nicht äh, in einen Austausch mit Cook gekommen, also er hat sich dann irgendwie über das Management an Apple gewandt und äh, Cook hat wohl abgelehnt, also man hat überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und er betont sogar noch selber ganz klar und eindeutig, dass er und Cook niemals weder gesprochen noch geschrieben haben. So, Das ist natürlich eindeutig. Und das kann also eigentlich nicht sein, dieses Gespräch. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen das passen Das ist eine würde.
0: nette Idee, aber mehr ja.
2: auch nicht, glaube ich. Genau. Vor allen Dingen passt das halt eben auch zu der Aussage von Musk vorher. Er hatte ja immer gesagt, er hat versucht mit Cook zu sprechen und Cook hat nicht mit ihm gesprochen. Also das hat er hier nochmal wiederholt. Und Cook hat ja auch schon in einer Stellungnahme irgendwo mal gesagt, dass sie halt eben nie gesprochen hätten, dass das nie zur Diskussion war. Und das äh, würde sich ja dann hier wirklich dann bestätigen. Nichtsdestotrotz lustig, dass man dann wahrscheinlich aus publicity gründen für dieses Buch dann da diese, diese zweite Hand-Aussage äh, äh, dann aufnimmt, Ne? Und das dann auch noch ihnen in den Mund legt, indem man das quasi so äh, nachspielt. Ähm, Finde ich schon ein bisschen was irritierend. Und genau deswegen dachte ich mir dann auch im Nachhinein, vielleicht gut, dass du es nicht gekauft hast. Wenn, da, wenn das nämlich das Einzige ist, was da drin steht, was interessant ist, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Ähm,
1: vor vielleicht vor allem, warte ich dann du, lieber auf Walters Buch. Wenn, wenn <lacht> du schon solche Mittel einsetzen musst, um dein Buch zu verkaufen, das ist schlecht.
2: Ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn das alles ist. Ne? Na gut, so ähm, so viel dazu. Genug zu, zu Elon und Tim. Ähm, kommen wir noch zu einer kleinen Anekdote von, jetzt werde ich den Namen bestimmt auch wieder total schlecht sagen: äh, Jill, Jill oder Jills? Wie mag das heißen? Jill, Jill Martin. Martin oder Martin? Jill Martin, ja. Jill, Jill Martin wahrscheinlich. Das ist der legendäre Beatles-Produzent. Namentlich mir zumindest ein Begriff, mehr allerdings ehrlich gesagt bisher auch nicht. Ja, ist aber halt eben immer noch aktiv und kümmert sich auch immer noch hier so um verschiedene Beatles-Angelegenheiten. Unter anderem hatte er zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Special-Audio-Mix von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gemacht. Das ist ja eins der Alben von den Beatles und ähm, hatte das allerdings äh, fürs Kino gemacht. Ich weiß nicht genau wofür, da sind sie jetzt nicht weiter drauf eingegangen in dem Bericht, aber er schreibt da selber, dass er diesen Mix gemacht hat und dass dieser Mix jetzt bei Apple Music äh, in der Special, Special Audio Version eben jetzt zur Verfügung steht und ähm, er beschwert sich halt eben darüber, dass das nicht gut anzuhören sei. Also er ist da überhaupt nicht zufrieden mit und, äh, oder, äh, nee, Zitat, er sagte, nicht richtig anhört. So hat er sich ausgedrückt. Ähm, also er ist damit nicht zufrieden und plane, einen neuen Mix zu machen, der nicht fürs Kino gedacht, sondern speziell dann für das Hören mit Kopfhörern gedacht ist, weil das halt eben nochmal ganz andere Charakteristik notwendig macht. Man kann sich das vorstellen im Kino, das hat ihr auch so grob angerissen, ist halt eben äh, der Bass so ein ganz besonderes Thema, weil der halt eben in einem Kino super stark und intensiv sein kann und man kann da ganz anders mit arbeiten. Und deswegen ist dann diese Variante, die jetzt hier bei Apple Music läuft, was äh, Bass, sich viel zu schwach, weil die halt eben für ein starkes Basssystem ausgelegt ist. So sagte er das. Und deswegen müsste man da eine andere Abmischung machen, damit die äh, sich besser äh, verhält, was Kopfhörernutzung angeht. Und auch von der Art und Weise, wie die Räumlichkeit erzeugt wird, wäre das halt eben dann für den großen Raum und dieses High-Quality-Special-System äh, gemacht, äh, was man dann, ich vermute mal, über... Äh, über Dolby Atmos dann laufen lassen kann oder was. Und dann letzten Endes halt eben, dass da über einen aktiven Prozessor lokal im Kino auf einem Riesensystem läuft und sich ganz anders verhält mit diesen ganz vielen Lautsprechern drumherum und so wie jetzt die zwei Kopfhörer, die du bei einem Kopfhörer, den du auf den Ohren hast, dann letzten Endes hast. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt also, er ist da nicht, Zufrieden mit und will dann einen besseren Mix machen und dass ähm, das, das ähm, erwähne ich jetzt hier an der Stelle deswegen, weil ich ja schon gesagt hatte, dass äh, viele dieser Special Audio Mixes, die jetzt bei Apple Music derzeit da sind, meiner Meinung nach gar nicht so gut sind, ja, das hatte ich ja schon gesagt und das sehe ich auch weiterhin so dass ähm, ich die nicht unbedingt gut finde. Also ich habe sehr, sehr wenig Sachen gehabt, wobei ich auch jetzt in der letzten Zeit eher aufgehört habe, Special Audio zu hören, ähm, äh, weil ich hier vor allen Dingen audiophilen Kram am Testen bin, also ein äh, bisschen was hochwertigeres Zeug und so. Und da habe ich dann halt eben auch nicht mehr diese Kopfhörer auf. Ähm, da komme ich aber später nochmal zu. Und ähm, letzten Endes ähm, ich da auch nicht so glücklich mit bin. Also das, das kann ich an der Stelle nur noch betonen, dass das nicht nur meine Meinung ist, äh, sondern dann auch von solchen Leuten wie äh, Jill Martin dann äh, letzten Endes sind. Und das ist jetzt so eine Meinung von einem, einem Produzent wohlgemerkt. Ne? Das ist noch nicht mal der Künstler, ähm, noch nicht mal in Anführungsstrichen, aber halt eben jemand, der sich da technisch sehr äh, aktiv mit beschäftigt. Ne? Also in dem Sinne eine spannende Aussage. Gut, so, äh, noch eine Kleinigkeit äh, über die Firma Rockley Photonics hatten wir schon mal kurz gesprochen, ne? dass das hier Apple ein, ein großer Kunde wäre, wurde damals ja ähm, kolportiert und äh, Rockley Photonics, nochmal zur Erinnerung, ist diese Firma, die an äh, einer nicht-invasiven Blutzuckermessung arbeitet, wo es ja die Gerüchte gibt, dass das in die Apple Watch kommen soll, ne? das ist der Hintergrund. Und äh, deswegen erwähne ich sie auch hier mal einmal kurz und zwar hat Rockley Photonics jetzt äh, diese Lösung präsentiert, ähm, präsentiert im Sinne von, dass das jetzt als technologie äh, lizenztechnisch zur Verfügung steht und dass es auch eine Testplattform gibt, mit der sie das jetzt praktisch testen wollen und ähm, das Ganze dann äh, in Zukunft dann äh, zum Einsatz in Produkten zur Verfügung steht. Ähm, interessanterweise äh, diese Testplattform, von der sie da so ein, ich weiß nicht, vielleicht gemocktes Bild, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, äh, in, in dem Artikel, in der Presseerklärung dann auch drin haben, äh, diese Testplattform, die sieht quasi aus wie eine Kunststoffbox, eine weiße Kunststoffbox mit einem Apple Watch Sports Band dran. <lacht> da musste ich sehr grinsen, als ich das sah, weil äh, ent entweder das ist einfach nur eine dumm versteckte Apple Watch gewesen, oder es ist halt eben einfach ein Apple Watch Band, weil die mittlerweile so, so gut verfügbar sind, dass sie das, und man, weil man so halt eben ja quasi mit einem Schlitz dran und abstecken kann, dass sie sich das da irgendwie gebastelt haben. Beides wäre lustig.
0: <lacht> hm.
2: Ah, so, ähm, noch eine Sache in, interessant für die Leute, die irgendwie mit äh, den iPhones... Äh gerne schon mal ein Ründchen spielen, äh, fand ich interessant, den Use Case mal zu sehen, was den MagSafe-Connector angeht. Und zwar Otterbox hat einen Game-Controller vorgestellt, wo ein MagSafe-Connector äh, oben drauf ist, wo man das iPhone dann drauf klipsen kann. Das ist natürlich eine, eine hübsche Idee, dachte ich mir, als ich das gesehen habe. Und ähm, auch wenn ich jetzt weniger in dieser Konstellation spiele, also jetzt Controller und iPhone, ich habe zwar so einen Controller, aber wenn, dann hätte ich den jetzt eher am Fernseher mit dem Apple TV verwendet. Aber wer das so benutzen möchte, ist natürlich eine ganz lustige Idee, das iPhone dann via MagSafe oben auf den Controller drauf zu patchen, sodass man die Hände frei hat für den Controller. Dann, dann hat man es immerhin vor der Nase. Also,
0: ist auf jeden Fall praktisch, ja. Also genau. Das ist auch eine gute Anwendung für, einen, für MagSafe. Genau, richtig.
2: Auch mal ein bisschen out of the box gedacht. Das, das finde ich schön.
0: Ja, definitiv. Genau.
2: Ja, ähm, über Facebook möchte ich mich gar nicht so, so aufregen äh, diese Woche, aber gleich zum, zum nächsten Thema. Und ähm, als ich diese Zahl sah, da dachte ich mir, das muss ich mal einmal kurz erwähnen. Äh, und zwar, Facebook vermeldet Rekordumsatz bei der Werbung. Die haben jetzt Quartalspressekonferenz gehabt. Ne? Ähm, und äh, sie haben für das äh, vergangene Quartal 28,6 Milliarden Dollar äh, Umsatz mit Werbung verzeichnet. Und das sind 56% mehr als im Vorjahr. Also Year over Year für das Quartal. Ne? So ist es. Ne? So, das heißt also, sie haben 56% mehr Umsatz gemacht als im Vergleichsquartal im Jahr davor. Und ähm, das in einer Zeit, wo sie laut und kräftig über ATT und das ganze drumherum gejammert haben und gesagt haben: hö, 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 unser Geschäft geht kaputt hö, 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 hö. Es wird uns so schlecht gehen? Ja das, das äh, muss man dann immer noch mal auspacken und laut sagen, wenn das was zum Beispiel, dass es es nicht
1: so ist. Ja, mhm. aber ähm, die 56 Prozent war, war das jetzt bezogen auf die iOS-Plattform oder, weil ich glaube, also ich habe zumindest gelesen, dass ähm, dass die, die Anzeigenumsätze geschiftet sind von iOS zu Android. Hm. Also die haben mehr und es gibt halt mehr Android-Geräte, deswegen glaube ich schon, dass die wahrscheinlich wirklich mehr Umsatz gemacht haben, weil die von iOS weggegangen sind.
2: Also ähm, die 56 Prozent, das ist Gesamtumsatz, okay. Das ist einfach okay. nur das, was Sie in der Quartalspressekonferenz dann kommuniziert haben. Ähm, wir hatten aber ja vorher auch schon mal darüber gesprochen, dass es wohl ein bisschen was ein Shift von iOS weg Richtung Android gegeben hat, aber mhm. das waren einstellige Prozentwerte, kleine einstellige Prozentwerte Shift, die es da, wenn ich mich richtig erinnere, gegeben hatte. Haben Sie jetzt hier in dem Kontext äh, nichts zugesagt? Ähm, kann natürlich sein dass das so ist von von äh, facebook direkt haben wir da ja sowieso irgendwie keine verhältnisse gehört in der letzten zeit ähm, äh, werden sie dann wahrscheinlich auch nur tun wenn es wirklich gigantische summen wären und das scheint wohl nicht der fall zu sein ähm, ja aber wie gesagt ne, also im allgemeinen scheint der werbeumsatz bei facebook ganz gut zu laufen da ist nichts zu sehen von da bricht uns was weg oder sowas ne? das ist einfach nur das worauf ich hinaus möchte und äh, klar, dass sich da ein bisschen was bewegt. Ne? Also einen einstelligen Prozentwert, den hätte ich jetzt so oder so erwartet, wenn du mich fragst. <lacht> ne? Also ja, ja, etwas halt, das, Niedriges.
0: Dass das eh alles völlig übertrieben war, was Facebook da gemacht hat. Mhm. An Theater, das war ja auch klar. Ja, richtig.
2: Genau. Ja, gut. Ähm, so, dann noch eine ganz kleine Technikgeschichte und zwar Intel, EVP and GM of Intel Client Computing Group, Gregory Bryant, heute haben wir viele tolle Namen, hat, also ein, ein Intel-Mitarbeiter aus der, dem Upper Management, hat auf Twitter mehrere Fotos gepostet, wo es um irgendetwas ganz anderes ging. Und bei, bei einem Bild sind im Hintergrund Specs zu sehen. Das sieht aus irgendwie wie so ein Specs-Poster, was so im Gang hängt, wo sie einfach dran vorbeilaufen. Und äh, interessanterweise hat sich das dann mal jemand ein bisschen äh, genauer angeschaut und dann halt eben gemerkt, das sieht so aus, als wären das die Specs für Thunderbolt 5. Ja, also im Prinzip äh, für die nächste Generation Thunderbolt. Da musste ich erst ein bisschen stutzen und hatte gedacht, haben die nicht die Entwicklung eingestellt? War das war das nicht irgendwie, dass sie da gar nichts mehr gemacht haben? Deswegen haben sie doch Thunderbolt 4 äh, ins USB-Konsortium rübergeschoben, oder? Also das, das war das war, nicht der Grund?
0: Vielleicht haben sie das schon ausgearbeitet und, und dort geben es mit ab oder so. Keine Ahnung,
2: also ich war nur ein bisschen irritiert. Äh, schon interessant zu sehen, dass da überhaupt irgendwelche Thunderbolt-Specs an der Wand hängen. Und dann, jetzt kommt dann auch noch dazu, äh, wurde dieses Foto auch noch gelöscht, nachdem sie das spitz gekriegt haben. Das heißt also, da scheint dann auch noch irgendwas dran gewesen zu sein. <lacht> vielleicht sind sie tatsächlich noch an Thunderbolt 5 am Arbeiten. Hm, keine Ahnung. Oder vielleicht haben sie es wieder ausgegraben oder irgendwas. Keine Ahnung. Das, das müsste man jetzt dann natürlich abwarten. Ähm, ja, um kurz mal einmal zu erwähnen, was man da gesehen hat, das ist auch nicht viel zu sagen, äh die Datenrate scheint verdoppelt zu werden, das ist gar nicht so unüblich, die verdoppeln meistens die Datenrate, in dem Sinne würde das also jetzt 80 Gigabit die Sekunde erreichen und es wird davon gesprochen, dass sie dort ein neues Codierungsschema verwenden sollen. Vorher ist es NRZ gewesen, Non-Return-to-Zero, das ist ein, ein klassisches, einfaches Codierungsschema, was äh, wohl bekannt ist für Leute, die Codierungstechnik kennen. Und jetzt äh, benutzen sie etwas äh, ausgefuchsteres äh ähm, Modulation PAM. Äh, das bedeutet, dass man quasi auf äh, 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 ja, ähm, äh, naja, ich, ich möchte es gar nicht erklären, aber äh, letzten Endes äh, eine komplexere Art und Weise zu kodieren, damit kriegt man dann mehr Informationen auf den Leiter, das haben sie bisher überhaupt nicht gemacht, warum auch immer ähm, und ähm, das, das scheint jetzt auch einer der neuen Ansätze dann zu sein, um da mehr Daten übertragen zu können. Gut, also ähm, letzten Endes ähm, wäre das eher eine Evolution, keine Revolution. Jetzt für so ein äh, für so ein äh, System wie Thunderbolt, ne? dass sie halt eben die
0: Datenrate verdoppeln. Das haben sie ja immer gemacht. Äh, machen sie halt eben immer. Ne? Genau. Das ist halt eben einfach der nächste Schritt. Von 10 auf 20, von 20 auf 40 und jetzt kommen wir halt von 40 auf 80. Also genau. äh, mhm. das ist ja äh, schon normal eigentlich. Ja, richtig,
2: Genau. Ja, aber interessant zu sehen, dass sie das da überhaupt so hängen hatten. Dass es da scheinbar vielleicht doch
0: noch weiter... Da, da bin ich auch mal gespannt, so. was das heißt. Also eigentlich haben sie es abgegeben. Mal gucken.
2: Genau, so hatte ich es zumindest verstanden. Aber vielleicht müsste man das nochmal nachlesen. Vielleicht war das ja auch nur Thunderbolt 4, was sie abgegeben haben.
0: Das kann natürlich sein, ja.
2: Und äh, das nennen sie jetzt USB 4 und dann Thunderbolt 5. Kommt dann wieder ganz offiziell von Intel aber sie haben ja auch ähm, zum Beispiel äh, diesen Lizenzkram für die Chips aufgegeben oder zumindest, äh, nee, nee, Quatsch, nicht aufgegeben, zurückgefahren. Ne? Damals musste man ja einen Intel-Prozessor äh, mitkaufen, wenn man, äh, wenn man die Thunderbolt-Chips von denen haben wollte und das äh, hat ja Apple auch gar nicht gefallen. Aus Gründen, die wir nachvollziehen können, sehr gut. Und ähm, letzten Endes haben sie da ja dann irgendwie das jetzt aufgeweicht. Das war ja der Grund, warum Thunderbolt in der letzten Zeit äh, so, so schlecht lief, in Anführungsstrichen. Äh, weil äh, halt eben die Lizenzgebühren und die äh, Voraussetzungen so so blöd waren. Ne? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dass kein anderer, äh, kein Anbieter äh, Mobile Phones mit Thunderbolt hat. Also jetzt von, von Apple mit dem M1 abgesehen, wo das jetzt drin ist das erste Mal, ne? aber das ist ja jetzt nach der Freigabe von, von Intel bezüglich dieser Prozessorabhängigkeit, ähm, das ist der Grund, ne? weil es gibt ja keine Systeme, wo äh, keine mobilen Systeme, die alle auf ARM-Prozessoren aufbauen ähm, äh ja Ich wüsste jetzt zumindest gerade keins, was irgendwie aktiv in, in Verwendung wäre, wo Intel-Prozessoren drin sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann quasi keins dieser Geräte dann Thunderbolt haben konnte in der Vergangenheit. Das ist schon sehr einschränkend gewesen, dieser, diese Voraussetzung damals. Na gut, so. Also... Thunderbolt 5, mal gucken, ob und wann das kommt. Ist jetzt nicht so, dass ich gerade irgendwie Drang danach verspüre, nochmal doppelt so viel Datenrate zu haben für den Moment, muss ich dann gleich noch dazu sagen, ne? weil bald kommt irgendwie die nächste Generation Displays um die Ecke und dann braucht man es dann doch plötzlich wieder, weil man einfach nicht genügend Bits über die Leitung bekommt. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, endlich 80 Gigabit die Sekunde, das war, war aber auch Zeit. <lacht> ne? So. Für den moment äh, glaube ich ganz okay so wie es ist aber ja gut ja ähm, so und jetzt sind wir auch schon durch es kommt nur noch ein kleiner rausschmeißer und ähm, da habe ich mir natürlich noch die die beste meldung von den sonstigen äh, für aufgespart und zwar ähm, der Datenschutzbeauftragte in Bremen hat allen dortigen Behörden untersagt, weiter Faxgeräte zu verwenden. Do. So, jetzt denkst du dir dann, okay, was mag ihm da eingefallen sein, dass Faxgeräte plötzlich böse sind. Ja? So, in der Stellungnahme dazu ist dann zu lesen, die Faxgeräte seien ihm zu digital, Zitat von ihm zu digital. Faxe würden zunehmend am Ende der Leitung in E-Mail umgewandelt und seien somit unverschlüsselt. Das wäre nicht vertretbar und deswegen könne er das nicht mehr akzeptieren. Andere Bundesländer haben übrigens noch kein Verbot verhängt. Ne? Bremen ist ja zwar ein Stadtstaat, aber damit quasi auch ja ein eigenständiges Bundesland. Ähm, äh, die Diskussionen mit den anderen Bundesländern liefen allerdings bereits um eine übergreifende. Regelung umzusetzen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Deutschlandweit Faxe
0: komplett verbieten, einfach weil sie sagen, das ist uns zu so digital, das, das ist uns
2: das, beste Argumentation überhaupt, oder?
0: Das ist, äh, ja gut, ich finde, das sagt, sagt alles über die Situation in unseren Ämtern, oder? Ja, also, genau. Ich finde, das, das fasst das ganz gut eigentlich zusammen.
2: Ja, ähm, es ist, ist schon lustig, dass so ein, ähm, um mal um ein kleines bisschen ernst zu werden an der Stelle, ähm, äh, Schon faszinierend, dass jemand, der sich äh, mit dem Thema beschäftigt, so von äh, Verschlüsseln und sowas so scheinbar nicht viel Verständnis zu
0: haben scheint. Hm? Der Datenschutzbeauftragte ist ja auch keiner, der, äh, der Informatik studiert hat. <lacht> Oder ja, aber was? er sollte schon Verständnis
2: zu Digitalthemen haben. Ja, weil das, ist aber,
0: das ist aber meist nicht so. Irgendwie wird er ernannt und der ist jetzt der Datenschutzbeauftragte und er ist weil der ist der Herr, der wenigstens mal zwei Apps auf dem iPhone installiert hat, also das ist der Crack. Ja. Der, genau. äh, so. Und dann, dann kommt natürlich auch sowas dabei rum, das ist halt nun mal so.
2: Ja. Aber nur um das nochmal klarzustellen, für die Leute, die sich da äh, nicht mit beschäftigt haben, Fax ist ja auch mittlerweile nano dazu mal Technologie. Ähm, wir sprechen hier davon, dass in der Art und Weise, wie die alten analogen Modems gearbeitet haben, ein Fax ist nämlich nichts weiter wie ein 9600 oder 14400 baut modem also Bit pro Sekunde. Und die, die machen noch denselben Handshake, wenn man das hört. Das ist dieses Di, Di, Di. Und das, das ist genau das, wie die Modems das damals auch gemacht haben. Das ist also genau diese Technologie. Da wird also über eine analoge Leitung eine Verbindung aufgebaut und dann wird dann mit diesem Protokoll was mir jetzt nicht mehr in den Kopf kommen möchte, aber mit einem dieser klassischen Protokolle halt eben einfach unverschlüsselt das digitalisierte Fax, also diese digitalisierte Seite, die man vorher eingescannt hat, dann übertragen über diese analoge Leitung. Da ist kein Krypto drauf oder irgendeine Sicherheit drauf. Das, das Einzige, was irgendwie da naja gut, also man, man hat damals immer gesagt, Faxe sind sicher, ich habe gerade Airquotes gemacht, ähm, weil ähm, äh, einigermaßen zuverlässig der Absender klar ist, <lacht> aber das, das ist auch alles schon sehr flaky, weil man kann natürlich auch einfach eine ne, die, die Absendernummer faken und solche Geschichten, das machen die Spammer ja auch alle. Ähm, und ähm, also irgendwie hat sich das damals so etabliert, dass Behörden halt eben Faxe akzeptiert haben, aber E-Mails nicht, weil das eine sei fälschungssicher und das andere nicht. Das hat aber nie Sinn gemacht, ne? so weil jeder kann Faxe schicken, jeder kann den Absender, äh, die Absendernummer von, von einem Fax faken und äh, letzten Endes ist das alles überhaupt nicht sicher und das ist auch nicht verschlüsselt, im Gegenteil, ne? das ist einfach komplett offen. Und Aber wie
0: gesagt, jetzt, das weiß so jemand nicht genau. und äh, das, genau. ist das, das ist ja das Problem und wie gesagt, ich finde genau das äh, fasst, fasst ja die Problematik eigentlich im Amt zusammen und mhm. es ist eigentlich eher erschreckend, äh, dass, dass Leute mit so wenig Ahnung an solche Positionen kommen, denn da kann man ja auch mal viel kaputt machen ne? ja. und äh, das ist äh, schon traurig.
1: Was ich viel erschreckender finde, ist, dass die überhaupt noch Faxgeräte haben. Ja,
2: das wollte ich auch eigentlich gerade stimmt, zum Abschluss sagen. Genau, also das ist ja Prinzip, wirklich schon also gar nicht mehr wahr. Genau. Im, Im Prinzip hat es vielleicht sogar noch was Gutes. Stell dir mal vor, die würden jetzt deutschlandweit die Faxnutzung untersagen, weil das zu, zu digital ist.
0: Ähm, hey, wir wären endlich das Fax los. Ja gut, ich, dann, dann müssen da wieder Briefe geschrieben werden. Ne? Ja genau, das ist dann das. Der, der Umkehrschluss
2: natürlich. Ähm, dann, Denn E-Mails äh, sind ja äh, auch unverschlüsselt. Deswegen können sie die ja genauso scheint, verbieten als wissen, nächstes. Ne? <lacht> Schritt 1 nee, Faxe verbieten, Schritt 2 E-Mails verbieten. Aber Schritt 3 in Zukunft Brief, alles wieder nur noch per Post.
0: <lacht> ja, aber scheinbar wissen sie dann, dass man beim Brief auch einfach alles draufschreiben kann. <lacht> Verdammt. Ja. Sascha, pst. Nicht laut sagen. Sowas sowas blöds. Ich, da da gibt es so eine komische Funktion beim digitalen Personalausweis, womit man sich identifizieren kann. Aber ich wollte es nur mal erwähnen.
2: <lacht> du meinst dieses Ding, was keiner benutzt?
0: Ja doch, ich benutze das, um meine Steuer abzugeben. Das funktioniert großartig. Nicht nur selbst so das zufrieden mit.
2: Hast du so ein Lesegerät dafür?
0: Das kannst du mit dem iPhone, mit der, mit der total schlechten, äh, Personalausweis-App. Mhm. Okay. Äh, ja. Funktioniert das, das funktioniert auch relativ gut. Und ich habe mich immer gefragt, ja, äh, warum benutzt man das nicht öfters, wie zum Beispiel jetzt in der, in der, äh, wie heißt sie denn, Europass, Euro Pass, ihr wisst, weiß ich mal, Pass app Na, Um das, das, das zum Beispiel das Impfzertifikat zu verifizieren und sowas. Könnte man ja alles machen, alles kein Problem, aber äh, Mhm. Nee, jetzt ist, das, wäre auch zu einfach. Dann darf, darf man immer nicht vergessen. Das wäre ja dann viel zu einfach und zu leicht und, äh, stell dir mal vor, kommen die hinterher noch Arbeiten am Abend. So geht das ja nicht. Ja. Ja, haben die Aber, ja, 500 E-Mails am Tag, dann, dann haben die zu.
2: Ja. Ja gut, ähm, wo du mich gerade drauf bringst, äh, Impf Impfpass ist ein äh, sehr guter Stichpunkt. <lacht> ähm, das muss ich gerade noch, noch erzählen. Ähm, ihr seid beide, glaube ich, jetzt äh, zweimal geimpft, oder? Ja. Ja. Also ich äh, bin jetzt auch gerade das zweite Mal geimpft worden und zwar genau in der Zeit, wo, wo hier alles abgesoffen ist, äh, ist dann zum Glück hier äh, ein mobiles, Impfzentrum unterwegs gewesen, wo sie auch sehr unbürokratisch einfach alles verimpft haben. Ähm, ähm, eigentlich wäre das bei mir komplizierter gewesen, das ist eine lange Geschichte. Wir sind da etwas weiter weg gewesen für die erste Impfung, weil die Vermutung war, dass es hier in Rheinland-Pfalz noch sehr lange dauern wird. Sind wir in Hessen gewesen ähm, und ähm, hätten dann eigentlich auch wieder da runterfahren fahren wollen, konnten das aber dann nicht, weil halt eben hier alles kaputt war. Und dann haben wir dann die Gelegenheit genutzt, diese unbürokratische, ja, wir impfen euch, äh, egal, wo ihr gewesen seid, äh, gemacht worden ist. Das war natürlich aus der Not geboren, weil hier waren halt eben auch viele Leute, die beim Arzt oder bei der Firma sich haben impfen lassen und wo dann alles jetzt abgesoffen ist gerade. Also in dem Sinne mussten die ja jetzt geimpft werden, gerade Zweitimpfungen. Und ähm, in dem Sinne sind wir da also dann auch ähm, relativ schnell aufgeschlagen, haben dann dort äh, auch hier dann mit unserem Impfpass unsere erste Impfung nachgewiesen, haben dann ähm, in diesem Fall halt eben jetzt den den Biontech Impfstoff dann auch äh, entsprechend für die Zweitimpfung bekommen, haben das auch verabreicht bekommen. Und ähm, sind dann damit jetzt quasi zweimal geimpft, mussten jetzt unsere 14 Tage noch abwarten, haben das jetzt gerade durch. Ne? Das ist soweit, so gut. Und jetzt kommt aber dann dieses Thema digitaler Impfnachweis. Ne? So, das ähm, kam dann im Anschluss per Mail, kam äh, ein, ein Impfnachweis an, an meine Frau und ich. Wir beide hatten das gemacht. Und äh, ich guckte mir diesen digitalen Impfanweis äh, ausweis an und war erst so ein bisschen irritiert, weil dass irgendwie, wenn man den in die beiden Apps, die es gibt, das eine ist ja die, die normale Corona-App und das andere ist noch extra mal so eine Impfausweis-App, die es dann noch mal vom, vom RKI gibt. Und in beide hatte ich dieses Zertifikat reingeladen, was man dann irgendwie so scannen kann. Und dann sagten mir die jeweils, Impfung nicht vollständig. Und zwar beide, nur irgendwie jeweils anders komisch ausgedrückt. Und dann musste ich dann erstmal irritiert gucken und da stand halt eben einfach immer nur Impfzertifikat. So Und dann muss man aber ganz, 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 ganz genau hingucken, um dann zu lernen, dass das Zertifikat für die Impfung ist, für die einzelne Impfung. Dass ich also zwei Zertifikate brauche, um vollständigen Impfschutz beweisen zu können und nicht nur einzelne Impfungen und davon halt eben zwei, um dann als vollständig ge geimpft zu gelten. Ja, und ähm, jetzt habe ich ja äh, nur ein Zertifikat gekriegt von der zweiten Impfung. Von der ersten Impfung habe ich kein Zertifikat gekriegt. Ich hätte also jetzt wahrscheinlich noch diesen Schritt machen müssen, der jetzt dem Hörensagen nach gar nicht mehr geht, dass man in der Apotheke dann sich das hätte ausstellen können. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das überhaupt weitergehen könnte. Aber. Da ist noch ich gleich ein, was zu sagen? Okay. Da, da ist aber jetzt noch ein, ein lustiger kleiner Fehler drin drin und zwar die Zweitimpfung, die wir jetzt vor Ort bekommen haben, die ist als Erstimpfung verzeichnet. Das heißt also, wenn wir jetzt noch ein korrektes Zertifikat von der Erstimpfung Bekämen, dann hätten wir zwei Erstimpfungen. Und ich wette jetzt schon mit euch, dass das nicht funktionieren wird, dass wir dann einen vollständigen Impfschutz automatisch angezeigt bekommen, weil die Apps es natürlich garantiert fest erwarten, dass man einen Erst- und ein Zweitimpfungszertifikat haben muss. Das steht nämlich auf dem Zertifikaten sogar drauf, dass das ein
0: Zweitimpfungszertifikat ist. Das habe ich mich aber gefragt. Das fand ich komisch, weil ich habe nur das zweite bei mir eingescannt und das war überhaupt ja. gar kein Problem. Da hat direkt gesagt, ja, passt. Ich habe nur das zweite gescannt, das erste habe ich nicht. Also, ich habe das, aber ich habe es nicht gescannt.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du genau dieselbe Situation hast wie ich. Die, wenn du, das ist total fehlleitend. Du musst dreimal hingucken, um zu realisieren, dass das nicht vollständiger Impfschutz sagt. Das sagt nur, du bist geimpft. Und das, das ist aber halt eben genau das, was.
0: Hier steht äh, Impfzertifikat vollständig ab 13. August. Was?
2: Steht echt vollständig?
0: Genau vollständig das kommt bei mir nämlich. Vollständig am 13. August. Das ist halt noch nicht abgelaufen, die Zeit. Ne? Ich muss noch was warten, aber...
2: Ja, okay. Interessant. Dann, dann ist das vielleicht nur der Fakt, dass, dass das bei mir als Erstimpfung verzeichnet ist. Das ist genau das, was ich, was ich meinte. Das steht auch drauf, ne? Impfung 1 von 2. Äh, aber ich habe jetzt die zweite Impfung gekriegt, also das ist wahrscheinlich... Okay, naja, gut. dann vielleicht, vielleicht sollte ich das mal ansprechen, denn ich äh, hatte quasi schon die Finger an der Tastatur, um dann irgendwie dann da jetzt mal dem Support des Landes Rheinland-Pfalz zu schreiben und dann mal äh, freundlich zu fragen, wie ich denn jetzt bitte mein Zertifikat bekomme.
1: Ja, genau, mal die Hotline-Fragen. Ja. ja, also aktueller stand in der Apotheke. Die hatten ja am Anfang, gab es ja keine Software, womit die diesen digitalen Impfpass ausstellen mhm. konnten. Dann war wohl eine Software da. Da gab es aber Sicherheitsprobleme. Dann haben, ja. sie, dann haben sie wohl ein Update gemacht. Das Update ist wohl auch okay, aber die Softwareanbieter von den Apotheken kommen nicht nach. Die müssen hm. jetzt auch noch ein Update erstellen, damit die einzelnen Apotheken äh, die neue Software auch nutzen können. Geil. Weil ich war auch letzte Woche in der Apotheke und war nicht machbar. Ich also ich, ich musste auch nächste Woche nochmal hin.
0: Digitalisierung. Ja. ja. Also ich muss sagen, wo ich meine, zweite, meine erste und zweite Impfung gekriegt habe, bei der ersten gab es ja das Zertifikat noch nicht. Und jetzt mhm. bei der zweiten meinten die direkt äh, so äh, nach dem Peak, so ja, sie brauchen ja noch das Zertifikat, ne? Ja, und dann haben wir so unseren Impfstoff zurückgekriegt, bei das mit den Zertifikaten mit beiden direkt eingescannt im Wartezimmer und dann äh, stand da die ganze Zeit bei mir nicht valide, ne? Invalid. Ähm, ich habe ich mir gedacht, hey, ich habe natürlich nicht die Meldung gelesen, ist ja logisch, habe die immer nur weggeklickt und nochmal probiert, ne? Und, und am dritten Mal habe ich gedacht, okay, lesen mal, was da steht, und dann stand da er halt voll, äh, erst nach 14 Tagen. Und dann, dann geht ja. die erst und dann gehört mhm. jetzt noch drauf warten, aber äh, sonst hat das eigentlich ganz gut bei mir geklappt, Gott sei Dank.
2: Mhm. Ja, na gut, immerhin mal auch ein positiver Bericht. <lacht> Sehr so, gut.
0: Einer. Aber das liegt ja mehr am Arzt, nicht an den Apps.
2: Ja gut, also klar, dass das ist jetzt also bei bei mir,
0: das dann das ist, dass das positiv ist, lag am Arzt, das meine
2: ich. Ja, äh, lustigerweise, um das gerade noch anzuhängen. Wir hatten also ja hier dann ein bisschen was hin und her. Wir hatten uns hier dann für das Land Rheinland-Pfalz registriert und hatten dann drei Tage, nachdem wir uns in Hessen hatten impfen lassen, dann hier die Zusage bekommen für eine Woche später und haben uns dann sehr geärgert, weil wir nämlich nicht einen Termin absagen durften. Wir durften die nur im Paar absagen. Das heißt also, sie erlauben das nicht, dass man sagt, ich möchte einen Termin wahrnehmen und den anderen nicht so und deswegen habe ich dann hier für in Rheinland-Pfalz beide Termine absagen müssen, ich wollte jetzt ja nicht irgendwie eine Dosis kaputt gehen lassen, weil sie die für mich schon aufziehen vor Ort ne, und dann die letzten Endes nicht abhole und ähm, habe halt eben dann vorgehabt, nach Hessen zu fahren und dann kam dann das, was ich eben erzählt hatte, ne, dass halt eben bei uns dann die Katastrophe war und dann äh, gab es halt eben dann dadurch die Probleme und dadurch dann dieses Angebot, das zu machen und dann hatte ich dann schon so ein kleines bisschen geungt zu meiner Frau. Das bestätigt sich dann an der Stelle auch, dass das jetzt äh, bestimmt eine Erstimpfung gewesen ist, als sie uns da aufgenommen haben. Und genauso ist es gewesen. Im Anschluss haben wir nicht nur das Impfzertifikat 1 von 2 bekommen, sondern auch die Einladung zum zweiten Termin. Und den kriegen wir jetzt nicht, nicht storniert, weil man kann die ja nur ein paar stornieren und das erste haben wir wahrgenommen. Nein, nein. Ja, wir müssen das jetzt wahrnehmen, weil das ja unsere Zweitimpfung ist. Ja, wahrscheinlich werden wir das dann auch verfallen lassen müssen. Kann man ja gar nicht anders machen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wie es gehen soll. Falls jemand einen Tipp hat.
0: Ja. Schon mir äh, Banane kurz. alles.
2: Ja, genau. Total konfus. Gut. Ja, mit, mit konfusem äh, enden wir dann auch die Folge. Ähm, ja, in diesem Sinne ähm, danke fürs Zuhören. Dieses Mal haben wir irgendwie so ein bisschen Kram aufgeholt. Ich glaube, nächstes Mal wird wieder ein kleines bisschen entspannter. Ähm, war einfach viel viel Material, was ich jetzt gesammelt hatte. Und äh, ja, irgendwie nicht so riesengroßes, aber ja, manchmal läuft das so. Äh, in dem Sinne, ähm, wir ähm, äh, ja, haben wir noch irgendwas zu sagen. Nee, ne? Also, wir sagen einfach äh, vielen Dank fürs Zuhören und. Äh, würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich dann schon mal auf Wiedersehen.
1: Ja,
0: bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ja, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr äh, seid bis zum Ende dabei gewesen. Ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao.